0: Кинологии,
1: Ае, ае, дорогие наши зрители, готовые слушать спойлеры и не только по Мстителям в игре Престолов и не только, мы возвращаемся в 8000 битрейт. Я забыл переключить битрейт, который мы делали на Days ну но ладно, это будут самые HD кинологи в истории. Штрякал. 4... Нет, не 4К, разрешение 4... 4... то же самое
2: 4 k HD89 Здравствуйте, дорогие друзья! Максим yeah. вернулся с Borderlands 3 И yeah. поэтому об этом сегодня говорить мы не будем yeah. Мы будем говорить обо всем остальном, что волнует, разумеется, всех Конечно же, о смешариках <свеч> Конечно же, о том, что врата Штейна говно или не говно И, конечно же, про спойлеры Так и быть о, мне принесли бокал с лимончиком и льдом, а значит я готов начинать, дорогие друзья. Отлично, как, вы?
1: Отлично. Отлично. как вам трейлер Соника? Начнем с этого. Сколько зловещих долин из десяти вы получили при просмотре?
2: Ты знаешь, а я мне просто показалось, что трейлер говно, и это какая-то малобюджетная стран типа Вуди Вудпекера, мне по трейлеру показалось. А потом я понял, что все ругаются на его внешний вид. Вспомнил оригинальный внешний вид Соника и подумал, ну, а сами виноваты". То есть меня, меня не задело во время просмотра.
1: Меня а задевало он... в Сонике только его наркоманское телосложение. То есть ему, в принципе, голова, меня не сильно Соника напрягает, uh-huh. вот его дизайн головы. Но то, что это голова на каких-то наркоманских дрещавых ножках и длинных самое противное, что он вызывает какое-то отвращение, как вот глиста в скафандре. Вот, и поэтому вот это, вот, вот это самое противное для меня в его...
3: Листа в скафандре, это червяк Джим. Ну,
1: плюс-минус рядом.
3: Плюс. Я на самом деле не смотрел трейлер, меня он обошел стороной, потому что мне было как-то ну некогда на самом деле. Но с мемиса которые запустили где тейлс это обдолбанный лист, да, я да, прям, да. я ржал прям реально в голос.
2: Да, меня тоже.
3: Пронеслось. Но режиссер уже там всех заверил, что все перерисуют Она, из-за Ну, это уже его проблемы. И студии, которая деньги выдавала, потому что спецэффекты перерисовывать, это обычно недешево. Усы замазывать недешево и перерисовывать тоже.
2: Это хорошее замечание. Ну, как бы, а что им остается? А то есть Джина перерисовали и это перерисуют, мне кажется,
3: так. Ну, да. перерисуют, просто станет ли лучше? Хороший вопрос. То есть даже, ты, ты сам говоришь, что трейлер говно, а не Соник говно. И вот а, поможет да. ли перерисованный ёж?
2: Ну, у меня еще наложилось, что я посмотрел а, этот, прости господи, ностальгирующего критика про пасхальную эту. И там играет тот же самый актер, и он тоже начинает разговаривать в машине в трейлере. И я такой, Ааа! Ну, то есть, там видеть надо, конечно, весь обзор, но я думаю, что кто-то м-м, весь кек этой ситуации поймет. И выглядит правда, но ну, типа, просто неинтересно. На фоне Пикачу, который просто разнес, я считаю, трейлером то есть, там целый мир этих покемонов, все круто, здорово, дирижабли, что-то 50, 50 баллов
1: метакритика.
2: Ну, а это уже второй разговор, видишь, что есть. Ну трейлер а, да. сам по себе был многообещающий, а здесь вот каждый раз, когда я вижу в трейлере Техас, все. То есть куда уезжают, чтобы снимать фактуру, когда денег нет. Ну вот так туда мне кажется.
1: Ну потому что там пустыня. Спасибо, <соценно> на 500 километров я. туда, на 500 километров сюда никого да, нет. Да-да,
2: поставил камеру где угодно и все у тебя кинофактура. Типа того. А, да. Еще новости?
1: Не знаю, у вас какие? Какие у вас новости? А,
2: я никаких не вижу, то есть там все и, Про сука. Каннский фестиваль разговаривают Про то, что включили в официальную В официальную программу этого Тарантино а, Еще чего-то, ну так в целом Ну нет, у меня лента состоит из фоточек Игры престолов И ожидания Джона Уика и, А, и отзывов на Джона Уика Которые говорят, О, господи, какое я великолепное
1: зла. Спасибо Спасибо Щедро. Да, а то.
2: Спасибо, сэр. Цветы а... зла. Слушайте, а это не этот, это не говяный русский фильм.
3: Правильно. Нет, это сериал какой-то. Цветы зла. Но он у нас в сериалах, поэтому это какой-то сериал.
2: М-м-м. Да, это какой-то сериал. Все говяный есть.
3: ли он? И чей он, я не знаю. А
2: Че за фильм-то был про цветок какой-то всратый российский. Ну ладно, неважно. Это Короче говорят, собаки. Это,
1: это было по-сневским.
2: Это неплохо, хороший вариант Собаки в Джонни Уике, говорят, замечательные Весь фильм легендарный, все перекрутили Там все супер здорово, весело Но мы уже вроде бы знаем, чего ожидать
3: Ну, из новостей смешная Пришла мне сегодня в личку О том, что вроде бы новый фильм Нолана снимают в Таллине
2: А почему? То есть как срастили?
3: Я не знаю Во-первых, говорят, кто-то видел его в Хилтоне у нас но я никаких подтверждений этому не нашел, но не сказать, что прям искал, но на некоторых новостных порталах прям пишут, что да, Warner Brothers там сотрудничестве с со кем-то, ищут массовку в Таллине. И плюс, вот приплюсовывая к тому, что Нолана вроде как видели в Таллине, в Хилтоне, это вот ну, ну вот сращивают все вот так. Как на самом деле, не знаю.
1: Короче, mm-hmm. солод пойдет участвовать в массовке, на кастинг массовки. Если что, в следующем фильме Нолана можете увидеть солода. Возможно. Да, и, короче,
3: вот, знаете, я буду тем чуваком, который вот не зажмурился, когда бомбежка шла, единственная в массовке. Вот это я. Чтоб меня весь интернет ненавидел. Будет смешно.
2: Будет здорово, да. Не могу дождаться никак. Ну и там, конечно, по итогам спойлеров, новость в кино пустят трейлер, в котором Том Холланд выйдет и скажет «Ребята, сейчас будут спойлеры к Мстителям. Если вы не смотрели... Я не знаю, закройте глаза уши или убегите из зала, вероятно, должен будет сказать Том Холл.
3: Ну, давайте на чистоту. Мне кажется, все, кто хотел посмотреть Мстителей, то либо уже посмотрел, либо посмотрят, потому что у фильма уже практически 2 миллиарда кассовых сборов.
2: Это так, это так. <сёк> не то, чтобы Сухай. это была заслуга фильма.
1: Нет, или... безусловно. <сёк>
3: Но...
2: Но да, безусловно. Да об этом
1: вы еще поговорите сейчас. <сёк>
2: ну, вот сейчас <сёк> и поговорим.
1: Хорошо. Раз вы сейчас поговорите, то я могу дать вам эту возможность. Сухо! в кино. Вот теперь говорите. И спасибо. А почему
3: вой и оборотень он не зачитал и что это вообще такое? Почему он зачитал все нормально? Да, у меня Ип вообще проглотилось. А, Ип, может, И не зачитал. Да, что это такое? Вой сериал или не сериал? Я как не...
1: его искать? Ну, и Звучит как анимеха. Вот прям серьезно. Волчицы и пряности. Uh-huh. Вой и оборотень. Финис да. и веб.
3: Погоди, так Вой и оборотень? должно я... быть два разных.
2: Да. Фильм. Ой, простите. это. А я вижу только Вой и оборотень. Господи, что
3: Ребят, подскажите, Нет, что Вой. это такое?
2: Фильм Вой 2015. И фильм Оборотень. Это с. Uh, а, этим... это фильмы. Да. Как его? Фу, скажи за меня. Ну. Но...
1: Джеком Джилленхолл. Нет? Нет. Я почти... на обум просто решил. А-а-а... Погоди, Вой 81 года.
2: Он
4: Господи, е... он а, он я, а я не а нашел
2: современный.
3: Нет, он
4: осторож на донать. Я Сакамата. А что? Напоминаю, что чтобы поставить лайки, не нужно убирать полный экран. Достаточно промотать мышкой вниз.
1: Точно, лайки, Нукс. Ребят, у вас 1400 у нас 291 лайк. Вы что? Вас что? то пошло не так. Вас вообще что ли не учили никаким манерам? Зашел на стрим, поставил лайк, написал коммент, кинул донат. Схема рабочая всегда работал, всегда будет работать. Давайте, не печальте а, дядю Кунгура. Я... Видите, он какой сегодня взбудораженный.
2: Я знаешь, что хотел сказать, что «Оборотни» я нашел 6 фильмов уже, Ой, поэтому сука. нам определенные уточнения. уточнение. Угу. А, у нас тоже...
3: уже есть, по-моему, уточнение, потому что этот человек донатил на «Вой и оборотень» в прошлом эфире, и «Оборотень» нулевых годов, а «Вой» 81 если а, я, ну я правильно хорошо, все записал. Хорошо.
2: Так вот, я чё, друзья, говорю, я не понял «Мстители». Как вот, расшифровка финала мне нужна, на расшифровка фильма,
1: Ты потому знаешь, что... Истинная концовка, объяснение концовки «Мстителей».
2: Да-да-да, я такое серьезно видел. Я чё не понял, чё это за фильм... То есть, понимаете, проблема в том, что он выглядит... Ну, понятно, он выглядит как сериал, хорошо. Это как бы логично к двадцатому му фильму уже выглядеть как один... Реально, у меня были вот, было ощущение, что я смотрю «Игру престолов», потому что мне ничего не объяснили, в предыдущих сериях не было. Я забыл, как Тони Старк в трейлере «В космосе» оказался. То есть мне трейлер показывали первый, там, Тони Старк в космосе. Я такой, так, а, ну, наверное, это интрига, как он туда попал, да? В итоге фильм с этого начинается, какого дьявола... И мы уже будем без спойлеров, но проблема в том, что фильм меняет просто ритм по щелчку. Типа, вот Романов плачет, короче, сидит, вот опять халк кекает. Оп-оп-оп, и просто это вот такая мелкая О, нарезка. Суха. Мы
4: продолжим продвигать Донбас Лозницы. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Мы, когда с дамой вышли из кинотеатра, мы пошли на полуночный сеанс мы еще час просто перечисляли эпизоды, то есть это не было какого-то ощущения от фильма целиком, просто, а вот здесь было круто, а вот это, а вот это, а вот, а вот так, а вот этот персонаж, а вот здесь, а вот, то есть это просто настолько разрозненный поток ощущений, что вот я его уже сравнил и повторю, мне кажется, это хорошо такое чувство, что ты тикток-ленту листаешь, вот войны какие-то бесконечные перед тобой, тематические, вот как-то так я это, это безобразие воспринял. Как у тебя было, Софа?
3: У меня были жуткие проблемы С первыми двумя часами Потому что, во-первых, да, тоже не, не... Фильм 2.10 идет Фильм 3 А, 3, часа, 3 часа,
2: все. все, простите, хорошо Да,
3: просто первый час, он реально очень долго разгоняется Он тебе показывает какие-то Вещи, там вот где, например Ладно, без спойлеров ну, Он тебе показывает просто кто где как оказался Не все, что есть в трейлере, разумеется И это все очень долго Плюс... А, да. Плюс здесь есть это. Ну, давайте на чистоту. Это не спойлер, это интересная новость для обсуждения. Здесь Ладошку просто первый...
1: Скажи, покажи, и все. И...
3: Ну, ладошка, не ладошка. но да, что... типа, это даже не это, это новость, а не спойлер. Там появляется первый гей открытый в, во вселенной. Но это второстепенно. Даже не второстепень. Так вот в том и суть: в дубляже в русском все это замазали. Uh-huh. — В дубляже? — Ну, <свят> там все переозвучили, потому что э, изначально, хорошо, я спойлерю тогда всю сцену, но она вначале, она ни на что не влияет, они не сделали там какого-нибудь Халка-гейм, да, то есть, ну, ничего серьезного, но...
1: — Я что Халк не гейм, но ну, продолжай.
3: — Да, да, вот это удивительно, Сцена в начале, когда они там сидят, и Капитан Америка на каком-то анонимном собрании алкоголиков, на самом деле нет, они просто... И вот там сидит режиссер, один из братьев Руссо, он сам решил сыграть гея. Я вот не знаю, это камин-аут режиссера или нет, но он рассказывает о том, как он ходил на свидание с мужиком, и они там а, плакали.
2: Но это было. Это,
3: это было, было, но в русском дубляже это все подано как дружественная встреча. Нет.
2: Нет, я смотрел русский дубляж, у нас нету вообще оригинала, понятно было, что он гей, но и чё?
3: Слушай, ну может и понятно, но э, я видел э, недовольство того, что замазали все таки в дубляже, ну то есть там сменили некоторые слова, и получилось как будто это все таки встреча двух друзей. Ну ладно. Вот, в оригинале это вот первый, получается, гей в этой вселенной, открытый, и вот я говорю, я не понимаю... Это самое
2: главное, что произошло в
3: фильме, конечно. Да, да, да. Ну, просто это новость, которую можно обсудить. Ладно, все, я убирал ножку. Погоди, то
1: То есть какой-то рандомный мужик, который сидел на собрании и сказал, что гей, и это новость? Да, да. Я просто думал, что окажется, что там, я не знаю,
2: Капитан
1: Америка, например, или еще что-то такое. Ну, вон нам в комментариях пишут, что некоторые не поняли и действительно
3: в русском дубляже это немножечко подправили. Uh, да, бог
2: с ним, ну, типа, вообще насрать. Вот. Вот.
3: Но, короче, просто эта сцена, она на самом деле очень сильно описывает происходящее в первый час фильма, потому что там не происходит нихера. Ты сидишь и, блин, первый час просто экспозиция унылая. Прям унылая, там вообще даже спецэффектов нет. Это ты такой, ребята, у вас 350 там сколько э, миллионов баксов бюджет, и ничего нет. Вот вообще никаких там ни стычек, Но... ничего. Просто одна болтовня. Причем болтовня очень унылая,
1: очень
3: э, клишированная.
1: Кстати, я поскольку не смотрел Мстителей никаких, кроме первых Я могу сравнить только с первыми Мстителями И в первых Мстителях, по-моему, первая половина фильма была точно такая же
3: Это так Ну, во-первых, я не помню Потому что это было уже очень давно После этого я посмотрел тонну других фильмов Marvel Во-вторых, ну это все-таки финал Он прям финал-финал он все-таки что-то дозаканчивает. заканчивает. То есть это какая-то, ну, там, я не знаю, как у них фаза, не фазы, но это. Но это все-таки какой-то вот, вот такой важный фильм. У него поэтому такие кассовые сборы, потому что все уже хотят узнать, чем эта эпопея закончится, блин, как с Игрой престолов. И поэтому первый час очень уныло. А второй час они избирают, на мой взгляд, самый предсказуемый, самый ожидаемый, самый неинтересный способ как все это разруливать.
1: Жопа-танаса. И все это делают
3: тоже... А?
1: Нет, не жопа Таноса, да?
3: Жопа Таноса, да. <свят> Лучше бы была жопа Таноса, серьезно. То есть вот ну настолько, на мой взгляд, без кусится. И второй час очень уныл, потому что они, ну, вроде бы вот это все как-то пытаются разгрести. Очень унылым методом, без всякой изобретательности. Здесь, опять же, что-то маловато экшен, на мой взгляд. Есть пару смешных моментов. И вот последний час, это единственная нормальная заруба, но она не отбивает вот эти первые два часа уныния, на мой взгляд. Поэтому первые два часа я сидел прям такой серьезно, вот вот так оно завершается, потому что некое чувство сопричастности, некоторое, там чувство э, какого-то эпика э, у меня было только в «Войне бесконечности», потому что там был клёвый Танос, который пришел и всех нагнул. Да, это спойлер, блин, к «Войне бесконечности» двухгодичной давности. <связывая> это было круто, это было даже немножко неожиданно, и Танос был крутым злодеем. Здесь Танос, как злодей, слит к хера. Просто вот именно как характер персонажа, он, ну, Танос... Вы в трейлере видели, Танос есть в фильме, это не спойлер. Uh, и поэтому противостояние, оно прикольное просто потому, что, ну, все, это уже финальная заруба. То есть mm-hmm. там уже хотя бы видно бюджеты и все такое. То есть последний час, считайте меня тупым быдлом, ну, блин, камон, мы обсуждаем сейчас фильмы про комиксы, да, я хочу, чтобы тут были зарубы какие-то невероятные, Вы, которых я не могу сука. увидеть.
4: Ву, сука! в других фильмах. Босоногий день 2, 1986. Я уже собирался поставить вам лайк, как вдруг вспомнил что вы уже и задолжали и спешл на патреона, да и спойлер зон давно не было, так что сорян пацаны. ПС и да, хватит уже аниме в сериалоге пихать, от него солод стареет. Гляньте как Дима Сваси молода на его фоне выглядит. Молода. Молода.
1: Так солод не смотрел О, нынче аниме. Суха!
4: И нафига спрашивается водили капитана Марвел чтобы появиться в начале и в конце фильма точка толку-то от нее. А вообще мне интересно, что там за бой блюющих куколок. Класс,
3: спасибо. Хорошо, что сегодня сериалы.
2: Очень хороший вопрос про Капитана Марвел. Со, ты как свой спич?
3: Ну, в целом, плюс-минус да, просто я говорю, на меня Война Бесконечности произвела намного больше впечатления, намного как-то круче она меня вовлекла в себя, чем вот этот финал. Первые два часа реально, ну, очень плохо. На мой взгляд, он идет три, зачем вы делаете три, если у вас в первой половине, даже больше, чем в половине, многое можно выкинуть, и ничего от этого фильм не потеряет. Ну вот, я
2: э, на ДТФ опубликовали очень хороший, я статью не читал, но хороший заголовок, что авторам «Игры престолов» э, сериал менее интересен, чем фанатам. Потому когда фанаты начинают гореть с того, что, господи, какие-то сюжетные линии бросили, обрубили, недостаточно раскрыли и все остальное, э, ну как бы авторам «Игры престолов» им завершить надо, им вообще вот не до этого рассусоливания дерьма по жопе. А «Мстители» делают наоборот как раз. То есть вот соус, видимо, не фанат. Я тоже. Но у меня совершенно нет вопросов к тому, почему фильм выстроен именно так. И я вообще... Несмотря на то, что мне фильм не очень понравился, в конечном счете... То есть он мне понравился как набор впечатлений, но, конечно, это не фильм. Это реально, это набор вайнов. Прикол в том, что я... Нормально он для меня зашел совершенно, потому что... Руссо, я наконец-то начал осознавать их гениальность, наверное, и почему их все хвалят, они вот с эпизодом работают феноменально совершенно, и типа первое появление Таноса в «Мстителях. Финал» меня просто разнесло. То есть вот на уровне какой-то 30-секундной реакции зрителя, они они, они тебя читают вообще как книгу. Появляется Капитан Марвел в кадре, и ты такой, а вот Что? И тут же про это шутка. это такой, вау, отработали. Вот вот прям классно. И да, фильм совершенно первые два часа без экшена вообще. Это не спойлер, может быть спойлер, но я Я специально прям регистрировал в фильме одна экшн-сцена. Одна. Одна. Все остальное можно назвать каким-то приключенческим эпизодом, я не знаю. Но вот экшн-сцена, чтобы прям набор спецэффектов продолжительностью более минуты, такая сцена одна. И первые два часа мне, наоборот, безумно понравились. Потому что вот из-за своей безупречной ритмики, из-за того, что тебя читают, и из-за того, что очень плотная информация, ну, информация подается очень плотная и очень быстро, в принципе, я не успевал заскучать. То есть, например, там, как я говорил, там, Романов плачет. Мне неинтересно, но она быстро проплакивается, и мне переносит в другое место. И как бы все вот это наслаивается. А сюжет развивается, опять же, такими, типа, суперсхематичными блоками, типа «Тони!» А ты можешь вот так, и тони такой это невозможно. А потом такой, Ну, что-то я вечером кофейку попил. Это возможно. Это такой, думаешь, да как? Ну, то есть, как бы у персонажей вообще нет никакой логики взаимодействия, есть только функции. Но как бы вот сами эпизоды, за счет того, что нет этой логики, их много. Оно все наполнено, оно все насыщено. Все персонажи получают там достойное развитие, кроме капитана Марвел», которая вообще абсолютно функция в этом фильме. Но мне не было скучно, мне было нормально, забавно, и я дико ржал с, вот со второго часа фильма, давайте назовем этот сегмент так, вот. Второй час просто вот в меня зашло, в меня зашло что-то очень большое и вкусное. <laughs> То есть я прям кайфа. я не фанат, но я узнал практически все, что нужно было узнать, и мне очень понравилось.
3: Не, не знаю, что там могло прям мега-мега понравиться, если ты не фанат. То есть я вот вообще ни разу не фанат, но так получилось, что я видел все фильмы, потому что mm-hmm. у нас и кинологи, и все такое, и в целом, Суха. когда в кино не на что идти, я все равно иду на Марвел. Ну, то есть, если они есть mm-hmm. в кино и больше не на что, я все равно их смотрю. И здесь ну, как-то, я не знаю, и понравилось, что понравилось. Действительно, наверное, каждый персонаж как-то отослался к фильму, где он был до этого. То есть, да. вот как-то они все-все-все подвязали и связали воедино. Это окей. Метод, которым они это все связали, мне не очень понравился. Плюс, как они не пытались мне объяснить, что это будет по-другому, чем везде, я пытаюсь без спойлеров, все равно на по-моему, получается так же, как и везде. Но а, нет, на самом деле нет. Я ну, понял, почему не так же, как везде, как Бог. Но это, это мы в спойлере с тобой обсудим, расскажешь мне, потому да. что я, я, не, да. я, честно, я не осознал, потому что, по-моему, все равно все, все как обычно. Uh, и Ну и вот, да, последний часик Но Война Бесконечности, на мой взгляд, в разы круче Потому что там есть классный Танос, которого здесь съели, И все.
2: Стрейнджер 8 говорит Типичный кунгура Марвел Я не фанат, но мне понравилось Смирись, ты фанат этого говна Да слушай, ну брось Во-первых, ты пытаешься оскорбить Марвел Зачем? Ну, <laughs> кому от этого лучше или хуже? А во-вторых, mm, мне не нравится Мне не нравится там...
3: Оп, этих Спасибо, Спасибо большое да.
4: угу.
2: а,
3: У нас просто, видать, какие-то новые зрители подходят Нас 2000 человек смотрят Ребят, если вы не видите вот в топе какие-то там сериалы да там, там один все человек,
1: который сербский фильм не видит Который на девятом месте, поэтому его в топе нету В топ-5, если на этот фильм не было донатов в этом эфире Все, ну успокойся вот, с сербским
2: Да, че я врал, простите
1: ты врал, что А, ты, я, зачем я был... не фанат, обвиняешь. Мне,
2: мне, мне все еще мне не нравится кинематография у Мстителей. Один кадр с подвижной камерой на весь фильм был. И, ну, типа, нет, мне не нравятся сюжеты, просто я беру от фильма лучшее. Я всегда стараюсь смотреть на те, вещи, на те части фильма, которые мне нравятся, и как бы максимально вот, наслаждаться ими. И поэтому, да, я умею получать удовольствие практически от всего, вообще, что в кино идет. Я, вот, мне он вот, парк юрского периода понравился, потому что два хороших Тремя кадра. Было, три, три кадра на весь фильм, я такой, ну... Фильма. Могло быть хуже. ну.
1: То есть... да. Дим, ты полностью разговнил
3: второго Джона Уика, и ты полностью разговнил вторых Кингсманов. Я человек, который умеет получать удовольствие от каждого эпизода
1: в фильме.
2: А, я ну, полностью разговнил а, справедливо, справедливо, но... В Джоне не было будет...
1: ни одного хорошего эпизода.
2: Сли... Слишком долго мы будем об этом разговаривать. Не, вот сейчас я, например, делаю эсэшку по Джону Уику к выходу третьего Джона Уика, ага... И э, там я как бы. Я, ну, типа такой ну, нормально, я понял, что да, действительно, во втором Джоне есть хорошие вещи, хотя есть вещи, которые как бы мне не нравятся. Это все не важно. Просто. Нет, я не фанат Мстителей, ни в коем проезде. Если ты не считаешь себя фанатом, ты не можешь. Нельзя, чтобы кто-то еще называл тебя фанатом. Вот это самый правильный критерий. Короче, что я могу сказать? Э, Самая большая моя проблема была. Что в одной массовой сцене в конце камера делает такой подвижный облет. Это такой финал. Раз, два, три, четыре, пять живых персонажей. Двенадцать, сорок восемь, четырех, я не знаю. Финал. Как, какой там нахер финал? Никакого Сука. не близко вообще. И просто до, до свидания. Это не кончится никогда. И когда уже все от этого устанут? Вот это, <laughs> это у меня единственный вопрос остался. Под конец фильма. Но... Ну, Человека-паука пойду.
1: Судя по сборам, никогда и не устанут. Хотя, хотя, возможно, сейчас это вот как раз последняя точка, после которой, возможно, уже пойдет не так все круто. Тони Старк уйдет или не уйдет. Мстители умрут или не умрут. Кто-то выживет, кто-то нет. Я не знаю, ну вот я не Ну вот нам в донате, в донате классно
3: написали. Финал — это фильм именно для фанатов MCU. Шикарная по всем 20 фильмам и их фанатам. И вот да, это фильм фан-сервис, но который не справляется с тем эпиком, как вот справилась на мой взгляд война бесконечности». Обитамин, Опять же, я поведёт. буду прям топить за это. У нее оценки ниже и, возможно, я перехваливаю ее, надо пересмотреть, потому что mm-hmm. я видел ее один раз очень mm-hmm. давно. Но вот там было ощущение, что да, вот вот, вот 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 это прям вот к этому мы шли там 10 лет. А этот такой фильм, ну типа посмотрел и, и ок, но блин три часа, три часа а, нет. Слушай, знаешь, че еще вот э, такая мысль?
2: Я ее продублирую, опять же, я ее уже высказывал. А, проблема в том, что Война бесконечности брала тебя за яйца своей концовкой. Вот этой концовкой со щелчком пальцев просто все сели и охерели. И все кассовые сборы Мстителей Финал обусловлены только гениальностью войны бесконечности, ее концовки и всего остального. Но проблема в том, что Марвел это ж всратый ситком в нем не может априори по определению быть глобального развития какого-то серьезного и поэтому по сути финал он как бы предсказуем, он так или иначе единственный возможный финал это возврат к норме и это никак не может быть хорошо, круто, эпично, здорово все что угодно, возврат к норме это всегда хуже, чем нарушение этой нормы, и вот, вот в этом вот как бы провал, вот поэтому этот фильм никогда не будет так же хорош как Война Бесконечности, на мой взгляд
3: ну, ну и что тогда его хвалить выше оценками? Я, Какого не выше
2: оценками не, я... я
3: про общую тенденцию, потому что на метакритике у него выше бал и в целом все визят от восторга. Ну, понятно, типа, да, фанатам точно зайдет. То есть, ну, я удивлюсь, если я увижу фаната, которому не зашло. Мне будет прямо с ним любопытно поговорить, чтобы узнать, что ему не понравилось. Потому что, ну, вроде все для него сделали. Прям вот все-все-все вообще.
2: Я, короче, прям в зале слышал, как люди, ну, у меня был эмоциональный зал, я смотрел в премьеру, в русскую, конечно, в полночь. И в некоторых моментах люди прям орали, типа, да ладно! Да, ну, типа... Кто это говно придумал? Кто это говно написал? Почему крыса спасла вселенную? Ну как это работает? То есть вот эти вот вещи люди, людям очень не нравились. Ну Но... вот
3: здесь оно действительно вообще неизящно было сделано.
2: Да.
1: А знаете, ну, где ладно. еще неизящно было сделано? В шариках? Нет, я думаю, мы будем рассказывать про «Престолы», но мы не будем, да? Ну ладно, вы не смотрели. А, не, б... ну
2: это, конечно, не изящно, да.
1: Не, ну про «Престолы»
3: надо тоже поговорить, мы в конце концов сериалоги сегодня. Да.
2: Давайте поговорить, я не посмотрел ни одной серии. Сава Шумилов только напоследок говорит, обсудите фильм со спойлерами, обсудим прям после... Спойлер-зона
1: на Патреоне, все туда, гоу го го Вас 2000 человек, человек поставить, не забудьте, пока будете уходить, а то что-то человек Вот. Солодж, давай, как тебе третья серия? Давай, давай без спойлеров тоже будем говорить. Но так, общими мазками, как тебе третья серия, помимо того, что свет выключили? Свет выключили? Ну это мем сейчас про то, что как можно смотреть эту битву за Винтерфелл, если ни хрена не видно вообще всю ночь. —
2: Я всегда считал, что если ни хрена не видно, дебил тот, кто не поставил контровики, а он сказал, что вы телевизор откалибровать не можете. Вот, вот это. — Кстати, вот, да, я, меня... смо-
1: я смотрел на мониторе, мне было в целом норм. То есть, как бы, ну, темновато, понятное дело, но я все мог различить более-менее, если там не резкая нарезка, какие-нибудь монтажная, где камера бесится. Да. Но в целом, если вот брать по
3: ощущениям, первые две серии... Первую я, ну, так, подвспомнил, думаю, о, хорошо. Вторую Ты я унывал, к... потому что... Кстати, это как Мстители, два часа. Да. <нуждания> экспозиции, да.
1: потом час битвы.
3: Да, полтора, правда. А вот третья Сейчас серия, 20. если опустить некоторые моменты и, наверное, развязку, то, блин, это полтора часа битвы при Хельмовой паде может даже немножко поэпичнее. Е- и, с- ну, и-, и с драконами. Мэнди. Безумный скейт. Блин, посмотрю, наконец-то.
2: А, Спасибо, Килька. Ну, я, короче, знаете что? Я не смотрел, ä, смотрел
1: Я
2: смотрел. <responsibilities> да, мне прислали картинку <с discuss> расстановки сил. Да. Я как-, я как бы такой <с <с <imagining> сгорел.
1: Смотри, на самом деле, я тоже при просмотре немножко сгорел от этой, от этой ситуации. Потому что, ну, камон, это... «Очень странно ставить трибушеты перед пехотой». Ну, типа, зачем это? <свят> Посылать э, конницу вдаль в туман. Что? А потом я такой вспомнил, как я играл в Total War, короче. Я такой, да нет, <свят> все в принципе правильно. <свят> <свят> ну, так и работает. Это... Ну, то есть, когда я вот это вот немножко для себя признал, что давайте смотреть на это как на художественное произведение, а не как на то, что мне надо выиграть катку. Я такой, нормально, пойдет. Ну, я, вот я... да, да. Да, если ты смотришь на это как просто на какое-то действие,
3: а не как на мастер потому что здесь нет никакого мастер майнд Короче, он должен был все это дело возглавлять, а не режиссер. Потому что есть действительно такая проблема, есть проблема с тем, что темно, но в целом полтора часа вполне себе добротного экшона, По-моему, неплохо. Именно вот, вот само действо.
1: Угу. А Я в целом тоже порадовался. Развязка
3: и ну вот некоторая там нелогичность этих битв Это уже другой вопрос
1: Ну это да, единственное Мне как-то очень странным показался Вот где-то под конец второй Третьей серии Переход такой с, э, с, вот, Битвы, казалось бы, вот уже Фактически почти что ди- у- О, по- Подходов, суха. скажем так, к этой крипте Фактически вот уже она внутри Находится эта битва И вдруг внезапно такая, хоп, тормозуха пошла Какой-то стелс какой-то хоррор, какой-то, типа, стран, странный немножко был, особенно учитывая, кто в этом хорроре играл, и как этот кто-то до этого мог спокойно месить Суха. такое
4: количество зомбаков. Не ожидал, что вам понравится Оливье. Mm-hmm. Но я не сдаюсь и буду искать для вас распутное сало в сваребной вазе. А пока чужая 2010. Спасибо. Спасибо. Спасибо,
3: чтобы это не было.
2: Я потенциально, на самом деле, сак потенциально согласен с теми в чате, кто говорит, да, в Хельмовый в тысячу раз лучше, а вот там еще в тысячу раз лучше, еще тысячу раз лучше. Я, правда, не видел ни разу в «Игре престолов» действительно круто смонтированной, поставленной боевой сцены. Поэтому то, что вы говорите, для меня сейчас так интригующе звучит. Мне ну, смотри, интересно,
3: поставлено ли хорошо или плохо. Поставлено, наверное, похуже Хельмовой пади, но mm-hmm. по масштабу, mm-hmm. именно по масштабу и эпичности оно соизмеримо. Понял, да и, наверное, такое. даже ну помасштабнее будет. Угу. И вот за счет этого, именно вот там размахом, оно меня, как зрителя, захватило. Было круто за этим наблюдать. Потому что, ну, а, в жизни ты такого а больше не больше или
2: меньше, чем три гнома, как там они назывались-то в Хоббите, господи, три Хоббита-гнома, третья mm-hmm. часть говна.
3: Битва пяти воинств? Битва пяти да. Угу. Она настолько вот срань говна-пирога, что я вообще ее не помню. Okay. У меня трилогия хоббита вот просто как вот посмотрел и забыл, прям вот сожрал и высрал сразу, знаешь. Okay. и смыл. Окей. Okay. Вот,
1: да. То есть как бы конкретику можно еще долго разбирать, как там, как там создатели просрали какие-то древние, эти мифы, которые все ждали, что сейчас воплотятся в жизнь. Я несколько раз натыкался на это самое. Или... Вот, но в целом было норм. Да, так что е- просто надо немножечко вы- выключить мозг, когда смотришь. Забавно, но в Престолах, да, надо выключить мозг. Говорят, что типа восьмой сезон, где-то видел картинку, что типа сюжеты Престолов первая, третья, такой классно нарисованный конь, там пятая, шестая, такой абстрактный, типа восьмая серия, просто такая палка-нога. В принципе, да, потому что сюжеты, все, сюжет заканчивается, идет битва, и в принципе оно так и должно было быть. В каком смысле. Но ну развязка, сука, это тут прям хай. прям. Че это такое? Ну, тут. Да, так. Это так. вот знаете, я сейчас э, я, я думаю, не для буду кого прям... секрет, чем конкретно за, Вот, Димон, чем, чем закончилось? Никто, никто что сделал, а чем я закончилось? Ну не, вот по... не, предположи, не. просто предположи, что случилось. Наш победили. Наши победили. Окей. Я думаю, что это не спойлер будет искать что. А, наши ну... победили. Кто наши, не скажу. Кто конкретно из наших победил. Тут.
3: Просто суть в том, что эта битва, Похожа готовили в целом
1: 7 лет. 8. Вот,
3: вот mm-hmm. Оно похоже на то, вот, как Дейнерис плыла вообще в Северное королевство. Да. Вот она 6 сезонов туда плыла. Да. Mm-hmm.
1: Вот это, это... Вот я в этом могу понять разочарование народа, потому что нас 7 лет готовили к тому, что... ого го сейчас придут мертвые и все. И, в принципе, за одну серию как бы все. Эпичную, большую, ага. но как бы все. И нас тут, конечно, можно понять. С другой стороны, нам показывали, как эти монстры идут и что они могут сделать. С другой стороны, ну, видимо, х- хотели, чтобы они еще целый сезон, наверное, отступали на наши постоянно. Наверное, вот так. Вот. Но, конечно, сам факт того, как это все завершил. Я надеялся все-таки, что вот не тот, кто убил, убьет, а... Тот, кто до этого должен был убить, убьет. Вот Вот мне казалось, что вот сейчас там будет вот вот момент, и вот он был бы правильнее, мне кажется, чем вот то, что случилось там. Но как случилось, так случилось. Не, мне понравилось,
3: как они разрулили именно вот с тем, что кто, но Но за серию?
1: Ну... Типа, серьезно? Просто иначе это надо было э, вот эту осаду раз, раз, разрезать на 4 серии. Между ними там какие-то передышки, где персонажи сидят у камина и решают, как жить дальше. Ну, тут решили все
3: просто. Ну, ну, с одной как... стороны, да. А с другой, ну, хрен знает.
1: и ну, как-то... Ну, правильно пишут э, в чате, неизящно. Вот, вот, вот наверное, на... можно вот так вот к концовке подойти. Ну, не, не... Ну, Но здесь, на самом деле... На самом
3: есть. деле здесь я столкнулся с проблемой того, что Netflix круче получается, потому что у них сезон сразу выходит, а здесь тебе неделю еще ждать надо. И именно вот сама структура выхода сериала не дает, наверное, возможность сделать, растянуть там вот эту битву действительно на несколько серий.
1: Я вот так как-то. Извините, что это, у нас торчит вестители до сих пор. Я просто не готовился к игре престолов. Слушай,
3: похоже, похоже.
1: Похоже, в чем-то похоже на самом деле, да. Хотя я и не видел, наверное, в чем-то похоже. Вот.
2: А вам не кажется, что один из персонажей, если понять, о ком я чертова сьюха ну да, наверное.
1: Там даже не один, если так смотреть. Ну, ладно. Да, на... ну как бы, да, на протяжении а, всех я... сезонов даже.
2: Чем дальше престолы отходят от книги, а ну как бы логично, что чем и... дальше тем они наверное, сильнее от нее отходят, тем получается хуже в игре помещения. престолов нормально да, в
4: тактику. Мог всего один чип идти на пике с волчьей головой оставили. Роб Старк. Моя работа быть
1: героем, а, а не Роб... пунчмань. Спасибо. А что Роб Старк в тактике делал такого, что он... Ну, я, я просто не помню, в первый сезон был так давно, он там что-то какую-то биту выигрывал или что? Не, что-то... он
3: что-то выиграл, да, его же там тоже королем Севера назначили. Не, ну тут но... как бы тоже
1: как бы выиграли. Но давайте на чистоту, вот где Роб? Где то висит?
3: Со своей мега-тактикой. Да. Я надеялся, что он
1: появится в качестве камео в одном из эпизодов последней вот этой серии. Ну, мог бы. А нет, не мог, наверно. Сука. И проповедник А-а-а. для сериологов. Почему эта до сих пор существует? Ну Костян вечен. Ну ладно. Просто я думал, что уже ее нет. Вот.
2: Ладненько. Ну чего? Плюс-минус это все важные вещи, которые происходили в духом совершенно. Апреле. Апреле. Как работает система времени в Марвел, мы обсудим в спойлер-зоне. А пока что у нас есть три сериала, которые нужно со всей силы обсудить. Один – хороший экскурс в историю и ваше образование. Второй – это разговор о Великом. А третий – это Враташтейна. Странное аниме.
1: Давайте к этому переходить. Домашнее задание Что, пацаны, аниме или не аниме или как? С чего начнем? Лучше,
2: а, ну начать с аниме мне норм. Хорошо. Такой лайк а такой.
1: я просто напомню тем, потому что нас, ну ка нас, нас, не убавилось нас 2153 человека. Во-первых, э, лайки догонить хотя бы до полутора тысяч, потому что, ну камон. Э, каждый второй не поставил лайк. Вот так вот. вот, вот. Ладно, не, не буду аналогию приводить. Не будем об Вот. Не, погоди, но так Танос выкашивал людей. Да. Да, сейчас выкосим вас. Все, кто лайк не поставил, выкосится с канала навсегда. Вот. Я выкосил
2: ВКонтакте на 15
1: минут. Неплохо. Вот, как работают наши кинологи, сериалоги и, в принципе, это шоу. Мы каждую две недели разбираем в одной из передач, разбираем два фильма, в другой передаче разбираем три сериала. Сегодня у нас сериалоги. Значит, каждый из нас посмотрел по э, одному сезону какого-то сериала. Сейчас будем говорить конкретно какого. А остальные от этого сериала посмотрели по пилотному эпизоду. Либо там соизмеримое по времени количество серий в зависимости от продолжительности. Короче, самое начало. И ну, сейчас будут сперва высказываться те, кто смотрел мало серий. Потом выскажется тот, кто посмотрел там сериал сезон полностью. Вот, чтобы... На следующий раз мы разобрали сериал, который интересен вам. У нас есть вот слева донатный список, в котором напротив сериала указаны суммы. Сериал выходит вверх, а один сериал из топа мы берем и в следующий раз разбираем. Второй сериал достается э, посредством выбора из Патреона. Там голосуют патронусы, которые поддерживают поддерживают этот формат шоу. И третий мы берем какой-нибудь... На свой вкус из актуального чего-нибудь или, или чего-то тематического да. данной ситуации. Также работают и кинологи, но сейчас не они, хотя и на кино можете тоже скидывать, мы их тоже разбираем.
2: Вот. 8 голосов могут изменить полностью положение дел на Петривание. 8 голосов разница между победителем и не победителем пока что.
1: Отлично. Так. Вот. Я пока что тогда поставлю нам аниме.
2: аниме. Давай. Я смотрел врата Штейна очень давно. Очень давно. Мне показалось, что это переоцененная срань. Поэтому, Сол,
3: вот, вот давай сначала первые там, сколько ты посмотрел, серии, не серии. Я посмотрел две серии, ну, чтобы было соизмеримо как-то там 50 минут с одним эпизодом чего-нибудь. Хотя У-у. у нас в этот раз вообще у всех эпизоды были да, у мои... кого-то короткие, а у меня вообще самые короткие. Да. Я про эпизоды. Поэтому, да, посмотрел две, это 50 минут но там в принципе завязка то и в первой понятно что ученые ладно но там понятно что ученые разработали машину времени и в какой то момент он... ну, у нас есть персонаж который судя по всему скачет по всяким этим веткам и сейчас он оказался до изобретения Машины времени, но при этом он оказывается на презентации, где люди научились э, по воспоминаниям воссоздавать людей, то есть оцифровывают просто память, и на компьютере ты можешь разговаривать с э, даже погибшими людьми, если вот их э, оцифровали. Ну и первая серия, вот она, она про это. А во второй нам показывают, как этот парень уже непосредственно входит в контакт, в общение с девушкой, которая недавно умерла, но которая как-то... Внимание! Вопрос! Действительно, как?
4: Другом какого деятеля кино вы бы хотели стать и почему? А
1: чемодан на Вакфу?
3: Давайте в конце мы
1: ответим на этот Вопрос. Запишите а пока где-нибудь. что,
2: Максим, ты посмотрел не тот сериал.
1: Да, такой. Как я нет сериал? Какая оцифровка? Какой
3: разговор с Почему не тот? Почему? Картинка-то та же. Персонаж отец.
2: Я этот приквел, который вышел в этом году. Или кто он не приквел? Я не знаю, что такое зеро, но.
3: Пардон.
1: Че скачалось, то посмотрел. Неплохо. <Скоррели> я тоже вижу а... что-то такое. Может, я что-то не то посмотрел?
2: Может, я думаю, не помню там ничего уже.
1: Сорян,
3: сорян. Ну, блин, ребят, но ну я посмотрел. Окей.
1: <соррели> <соррели> okay. ну, ну ладно, скажи, тебе понравилось или...
2: Че, зря что ли? Как интересно,
3: научная фантастика, поэтому, да, интригует, вполне, можно даже посмотреть. Но, блин, извините, я еще так боялся перепутать «Сумеречную зону», что перепутал врата Штейна.
2: Хорошо. Солт, Сидр. Ладно. Бывает.
1: А, что Я картинку перепутал, возможно Но просто Я зато хотя бы тут сериал Вот смотрел. картинка, да, это как раз из моего Нет, просто персонаж это те же, поэтому я такой А, подходит по формату и все, и вставил Ну да, я тоже тут вижу некоторых персонажей Которые кто, такие вообще Ну ладно
2: Это ничего, если я ничего не путаю Ну ладно, не буду выдолеть Хорошо, чем там является Зеро По отношению к главному Навру что нибудь меня откидают говном, да что у нас? Врата Штейна – самое культовое аниме про перемещение во времени. Как только спрашиваешь, дайте что-нибудь про тайм-тревел, тебе все говорят, Врата Штейна лучше, чем назад в будущее. И чуть не спойлернул со всей силой сейчас. Лучше, чем все вообще, что было про перемещение во времени. Очень душевно, очень крутые персонажи, очень там все на свете. Я не знаю, может быть, я тупой. Может быть, я неправильно, но мне показалось, что врата Штейна, которые я смотрел давно и сейчас только по остаточным воспоминаниям, я смотрел их как раз на, в первой волне моего анимешничества, там где-то рядом с тетрадью смерти и там, кодом Гиаса. мне показалось, что, во-первых, ну не шибко-то и интересно, то есть с точки зрения перемещений какая-то не такая уж и запутанная схема вообще-то. А, типичное анимешное напряжение, надрыв голоса, крики вот эти вот все. Ну, бог с ними. Ну, че я их не видел. Что... Я уж тогда понял, что это типично для любого абсолютно анимешного сериала. Ну, я такой, типа, ну, и, и к персонажам я как-то особо ничем не проникся. Даже моей вайфу не стала красноволосая дама.
4: Ребят, солод сегодня отличился. И это не приквел. Там все сложнее. Надо было в Кулуарах Васи пояснить про события и правила сериала, но уже поздно. Ладно, не задалось. На дура. А в смысле, <сёк> мне <меня> солоду пояснить? <сёк> 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 да, солоду поясним, я думаю, Речь там в конце облечь.
2: уже, когда разберемся совсем. Конечно, как бы я понимаю, типа, все достоинства Штейна, как минимум, в визуальном стиле, потому что очень хорошо, очень круто, очень необычно, очень здорово там, и реалистично, и все остальное, но мне показалось, что, ну, де-факто я это считал как самое обычное просто аниме тогда, лет 18. Вася, скажи, пожалуйста, срочно, увидел ли я не увидел ли я?
1: срочно, насколько срочно, я не знаю, тебе быстро скажу по поводу uh-huh. э, м- моего рассказа. Потому что «Врата Штейна» мне... Я, во-первых, тоже начал смотреть еще в те времена, когда начинал увлекаться аниме, мне их одна классник тогда, 2010 год, по-моему, вот он, они только вышли, эти «Врата Штейна», 2010-2011, я еще в последних классах учился. Я ничего не перепутал? Нет, я перепутал. Я тупой. В институте это было. Просто я с ним тогда еще тоже общался. вот Он мне говорит, типа, вот, посмотри, после, по-моему, кода Гиаса я говорю, а что еще можно посмотреть? Он говорит, посмотри, врата Штейна.
2: Один в один вообще. Ну,
1: Хорошо. нет, ну, по, по уровню именно качества. Врата Штейна. Я, значит, взял эти врата Штейна, включил, начал смотреть, ни хрена вообще не понимал, что происходит абсолютно. То есть прям такой, что вообще? Первый, первый потому что 4 серии, это просто бардак. Это, ну... 3-4 серии, просто просто сраный бардак, ты вообще не понимаешь, что происходит, в какую сторону что движется, абсолютно, я начал смотреть первые вот эти 4 серии, Такое вот, что-то, что-то странное, и нам что показывают, нам показывают вот главного героя, который типа там, Mad Scientist, который... Ну, У которого есть лаборатория, один кулхацкер, который пытается там что-то делать, и девочка, которая им помогает. И они там создают всякие сумасшедшие изобретения и борются с какой-то непонятной там коалицией, мировым правительством и так далее. Но ясно, понятно, что это какая-то такая мнимая игра, типа, что он изображает этого ученого. Я такой подумал, где-то я похожий сюжет видел. Мне вспомнился сериал, который я тоже не досмотрел. Он называется Welcome to NHK, который рассказывает про Хикикамори, который, ну, знаете, кто такие, я надеюсь, затворники, короче, японские который решил, что э, компания NHK есть такая японская медиа корпорация, которая там в владеет каналами, всякие сериалы с ним и так далее, что она, короче, у нее есть заговор против людей, что она своими вот этими вот вещами превращает их в хихикаморе и начал там как-то с этим бороться. Ну, по факту этого, конечно, не было. Там больше такая драма про э, то, как вот хихикаморе жить ближе Это не важно. Я просто подумал, что, ага, ну понятно, сериал будет вот приблизительно в такой же э, какой-то идти в таком же русле. Потом внезапно там появляется действительно работающая машина времени. Я такой, о, нормально. Они начинают творить всякую херню с этой машины времени. Первые 9 серий они творят с ней всякую херню. Посылают сообщения в прошлое через телефон и микроволновку, потому что это аниме, мы можем из телефона и микроволновки изобр- и 42-дюймового и лампового телевизора в подвале связать их вместе и сделать из них машину времени и на основе этого крутить сюжет. Вот, первые 9 серий они занимаются херней. И это выглядит как какой-то вообще почти ситком Потому что в одном они там хотят получить деньги через лотерею Другой там девочка хочет себе не покупать новый телефон Потом (laughs) другая девочка, которая на самом деле парень Хочет стать на самом деле девочкой И передать матери на пейджер сообщение Чтобы она ела больше овощей и меньше мяса Потому что это якобы работает при беременности я почувствовал себя немножко старым, когда в этот момент мне начали из Википедии зачитывать, что такое пейджер в сериале. То есть, они в 2010 году думают, что их смотрят те, кто не знает, что такое пейджер. Вот. Хотя у меня его и не было. И вот это вот длится вот до девятой серии, и мне было скучно. Вот первые девять серий было, ну вот просто, ну как бы, такая, во-первых, камерная. Какая-то сделанная абсолютно на каком-то вот ровном месте, как вот, не знаю, это... Машина времени в джакузи Вот что-то вот на уровне вот этого вот Она концепта Она смешная Может быть смешная Я не видел, я просто концепт Вот звучит Машина времени А-а-а. в джакузи Микроволновка теле... Теле... Машина-микроволновка времени, Вот что-то на том же уровне Но с девятой серии Внезапно Начинает сериал клониться Совершенно в другое русло Потому что выясняется, что все, что они натворили за эти 9 серий, просто колоссально оказывает влияние на окружающую действительность. Им надо срочно вернуться, вернуть все назад, потому что одна из героинь постоянно погибает. И как, учитывая, что там еще герой научился свое сознание перемещать в простран- во времени назад, он постоянно пытается все спасти, и это не получается. И в итоге, в течение последующих вот 20 серий, он пытается каким-то образом вернуть все назад. И вот сериал, он просто скач- скачет с одного какого-то вот настроения на совершенно mm-hmm. иное. То есть у нас в начале была какая-то запутанная билиберда и война против Церна и Большого Адронного Коллайдера, потому, потому что вот герой решил, что они мировое зло. Потом это все сходит до какого-то ситкома, потом это внезапно превращается в остросюжетный триллер, затем в драму, в мелодраму, потом внезапно переходит до чернухи, фактически до какой-то доходит. Там вот есть пара серий, которые, ну, прям такая реалистичная грязь, как-то вот так можно назвать. Она, конечно, не до уровня там какого-нибудь, ну, понятное дело, что в в рамках все-таки держится, но по настроению относительно прошлых серий прям реально какая-то такая реалистичная чернуха начинается. И в итоге я... Последние вот где-то серии 10 смотрел просто вот безостановочно, потому что мне уже хотелось узнать, чем же все закончится, как же они выкрутятся. Потому что каждый раз что-то идет, что-то случается не так, и казалось бы, что вроде бы должно все поправиться, все не правится. И вот этот вот, вот эти американские горки поджанров, которые происходят в штейне, меня. Меня порадовали. Насчет того, насколько это велико и. Культово? Ну, тут вопрос открытый, потому что ну, я не скажу, что... Культ-то культ... огромный? Ну, как я, бы я, ты я, бэк я бэк бэкграунд скажу,
2: вообще весь сказать. можешь назвать, который за что? Штейном есть.
1: Еще раз. Бэкграунд
2: можешь весь назвать, который за Штейном есть с точки зрения культовости.
1: Ты в имеешь в виду визуалочку или о чем? Да,
2: да, да, да. да, да вот ну это все, да,
1: типа. там, собственно, это аниме, которое базируется на визуальной новели, по которой сделали мангу, по которой сняли аниме потом. Там еще какой-то радиоспектакль был по вратам Штейна. Да,
2: и при этом говорят, что на каждом этапе что-то терялось. То есть, по сути, культовая, культовая это была э, визуалка. Визуалочка потом чуть менее культовая манга, а потом еще более урезанный адаптированный сериал. То есть, вообще говорят, что там процентов 30 минимум контента просрано, а то и все 50. То есть, ветки mm-hmm. выбрали очень избирательно. Цитирую, например, с дочкой Фредерика Брауна, которая прыгала по времени, чтобы отомстить и убить там, но не получалось подвязать просто логически.
1: Mm-hmm. Вот. Тут, конечно, надо сравнивать, естественно, с оригиналом. Я к сожалению, не играл в оригинал. И я прекрасно могу понять, что в визуальной навели ты можешь сделать длиннее все раз, не знаю, в пять, И при всем при этом э, не будет страдать у тебя никак повествование. Потому что народ, который играет в игру, он сразу рассчитывает, я буду играть в нее 40 сраных часов. Аниме все-таки длится да. 10 часов. Ну, да, потому... Антон
2: не прошел, говоря во всех, кто в чате очень хочет да. Антона Паули к нам сегодня. Он сказал, я... не прошел. Я, говорит, не приду, пацаны, мне сказать нечего.
1: Я включил последний их эфир. Собственно, они остановились приблизительно на пятой серии аниме, чтобы вы понимали. Пятой, шестой. Они, по-моему, тягали компьютер до своей лаборатории. Это еще до начала драмы происходит. То есть там mm-hmm. я, вообще и не, нету смысла даже обсуждать это начало. Я вот недавно играл Феникса Райта. И посмотрел э, несколько серий аниме по Фениксу Райту И, скажем так, первое же дело, которое в аниме фактически является видеопрохождением этого дела э, В аниме длится 20 минут когда я играл, он длился 60 минут При этом там даже не скажу, что какие-то важные куски изъяли Конечно, мне приходилось вручную, вручную, в глазную, блин, читать Это все, не слушать Но, тем не менее, я могу понять, почему аниме урезано к сожалению, не могу оценить, насколько культовым осталось то, что осталось в аниме, но то, что я увидел после девятой серии, до которой реально надо дожить просто, я вот уже такой, господи, что я смотрю? Это сейчас вот все время будет, вот это вот... они в одном вот этом помещении будут заниматься херней, отправлять в микроволновку эти свои сообщения текстовые, и вот это вот я буду сейчас смотреть еще 15 серий дальше, вот до десятой серии надо дожить. Когда ты до нее доживаешь, становится внезапно интересно и захватывающе. Насколько культово, я не скажу Если сравнивать с тем, что я смотрел Как мне кажется Алхимик и Тетрадь Смерти более культовые Для меня лично Но Врата Штейна я не пожалел После просмотра Мне Мне понравилось Но опять-таки с оговорочками
3: Я Могу про культовость сказать так, что про Алхимика и Тетрадь Смерти я что-то слышал, а про рота Штейна нет.
2: Ну а дать должное, мы с Васей были в Японии как раз аккурат к запуску Zero, и вся Япония была обклеена постерами с вратами Штейна Zero. Да,
1: конечно, в Японии я подозреваю, что это Культовая вещь, как и многие другие, как и, например, тот же самый «Кулак Северной Звезды», которым были отклеены все починка-залы, видимо, там вышла новая версия, и это считается сам, ну, продава- продаваемой темой с «Вратами Штейна», видимо, та же самая ситуация у
3: них. Ну да, на родине у них может быть, а, Васян, ты, я так понял, ты все-таки начинал играть, да?
1: Нет, я даже не начинал.
3: А, не начинал играть. Хорошо, тогда вопрос такой. Захотелось ли поиграть и захотелось ли посмотреть Zero?
1: Слушай, вопрос интересный по поводу захотелось ли поиграть. Поиграть вряд ли все-таки, потому что... Ну, я уже видел практически все, что там происходит, и знаю развязку, и будет не так интересно. Возможно, там есть какие-то дополнительные сюжетные линии, которые делают это интереснее, но... Зафиксируй!
2: Uh, взяли в аниме три концовки из игры и обрезали альтернативные все, там было три концовки, которые выводят на истинную, как в твоем этом, в Да, yeah, да,
1: я как раз хотел немножко к Nonari Games перейти, uh, mm-hmm. вот, окей. Uh, okay. Окей, может быть. Но, я так понимаю, взяли это все равно истинную концовку, поэтому... Ну, типа, понятно. 3
2: плюс истина, да. да.
1: То есть я могу понять прекрасно, когда у нас появляются путешествия во времени, как можно сделать развилки в аниме, в этом визуальной новелле, так что, учитывая, что там mm-hmm. можно делать какие-то фиктивные концовки, это вообще без проблем. Вот, но пи- играть я буду вряд ли, потому что, как uh, я говорю, уже, уже, уже знаю главный замес. Смотреть Zero... Ну, тут надо посмотреть конкретику про Зеро, насколько это это важно, это нужно глядеть, потому что, ну, если это какой-то побочный совершенно замес, то ну, может быть не так. Про Зеро
2: сейчас скажу, у Ну меня все только открыть надо правильно, а то мне вебка солода мешает. Это как бы альтернативное продолжение, которое приводит в итоге к концовке из первого сериала. То есть, по сути, это как бы такая альтернативная ветка, вот так вот, которая проходит к этому.
3: Это как раз та альтернативная
1: ветка, где я посмотрел не тот сериал. Да, мы так и поняли. Да, именно. Слушай, ну, возможно, возможно, тогда я посмотрю Zero, потому что звучит, в принципе, интересно. Что касается экранизации... Сука!
4: Насозданы в песне. Как чередуете в сериалах, аниме,
1: сериалы и киносериалы. Никак не чередуем. Ну, это да Бывает как три, 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 три анимехи, бывает подряд. Ну, что поделать. Вот. Да. А как раз таки вернемся. Вот к единственной визуальной новелле, я вот, э, с которой я точнее познакомился, наверное, с визуальными новеллами, это как раз э, Этот самый Зеро Escape. И я помню, что там даже какие-то эпизоды выходили анимационные По мотивам Zero Escape Была какая-то небольшая вступительная анимашка, которую они давали Но я прекрасно понимаю, что ты не получишь того самого эффекта Когда ты вот сам идешь, сам выбираешь И сам получаешь результат на свой выбор Потому что даже когда ты приходишь там Ты делаешь выбор И понимаешь, как внезапно все повернулось, и что не в твою сторону сейчас этот выбор, и надо переиграть его просто, но при этом ты видишь результат своего выбора и видишь, что это привело тебя к гейм-оверу, и это эмоционально несколько иное, чем когда ты смотришь чей-то чужой выбор. Именно поэтому я не понимаю людей, которые там Дэвида Кейджевские игры проходят на ютубе, мне кажется, ну это все равно не то. Особенно uh-huh. там какие-то более разветвленные Ну Beyond, ладно, Beyond можно <laughs> Пройти на YouTube, там практически ничего не меняется Вот, и поэтому Например, та же самая Zero Escape явно не работала бы Нормально, так же. В формате аниме. Mm-hmm. И я могу понять людей, которые пишут там, скорее всего, что, ой, манга лучше аниме говно, потому что если они впервые, первыми играли они а не... манго, господи, ну в смысле новеллы. если они первыми играли в новеллу, разумеется, они от визуализации этого кем-то другим не получат тот же самый эффект, ты сам делаешь выбор. Вот. Но, если смотреть в отрыве от всего этого, аниме очень и очень все-таки мощные, потому что иногда там ну прям такое за душу берущие, как японцы в принципе любят и умеют делать mm-hmm. М- моменты встречаются вот
2: ну то есть встречаются моменты вот Вася, важный вопрос, и, у тебя и,
1: и, был и, и. ли вопрос к логике перемещения во времени, который предлагал сериал, ну как бы учитывая, что перемещаются в микроволновке что? ты так посмотрел? нет
2: Я посмотрел на человека в чате Который сказал не смотри вебку ну Вот,
1: учитывая что перемещаются Через микроволновку Тут как бы можно много чего обрезать Каких претензий Мне в принципе Логика не сильно Нарушалась Как мне кажется, потому что Перемещается в данном случае не человек, перемещается его сознание на время назад, и он просто остается в своем же теле в тот же момент времени, но с новыми знаниями, и это, в принципе, смотрится логично. Меня немножечко позабавили... Даже не позабавили, но... Нет, скорее не так. Меня... Я не стал докапываться до этого, но каким образом ты можешь отменить посланные смс-ки другой смс-кой, то есть типа переубедить человека, там некоторые переубеждения Убедить. смотрятся очень странно, как мне кажется, вот. а, особенно с вот этой девочкой, которая "няня" говорит постоянно, потому что там ее сообщение не совсем понятно, как правильно сработало, и тем более как как отмененное сообщение сработало, непонятно, но это как бы не стоит к этому придираться просто потому что, ну Берем на веру, что у них получилось Один раз тут не получилось, и нам показали конкретно развитие Как шло все дальше Я не совсем Мне кажется, несколько загубили Линию с Церном ее Слишком забросили на второй план Хотя она является основной И против Церна действительно они борются И вот эти желейные бананы Которые были в первых сериях Двух, трех, четырех и Желейные люди Потом просто про это забывается напрочь И не поднимается эта тема Вообще никак И мне кажется, что вот видимо это какие-то вырезанные Элементы из новеллы Которые наверное в новелле Как-то были рассказаны, а здесь Пропали (кvos) Вот Спрашивают, как опенинг. Опенинг хорош. Музыка прям клевая.
2: Ну и ладно. Ну чё? Давайте
1: дальше. Ты-то, Димон, чё, как-как? Слушай, последок.
2: но ты не заинтриговал меня, то есть совершенно, mm-hmm. ты сказал, что 9 серий скучные, а потом mm-hmm. перемещение во времени, разные настроения и драматические mm-hmm. эпизоды, ничего того, чего бы я не помнил глобально, и ничего того, что бы мне очень хотелось mm-hmm. прям на новом, на новом посмотреть, mm-hmm. поэтому я бы скипнул, ну,
1: mm-hmm. Но ты, ты не скипнул, ты уже посмотрел, поэтому... <смех> <смех>
2: ну, я уже посмотрел, да, но, но... да, мне еще мой аниме-эксперт говорит, что по факту одно из наиболее значимых аниме десятилетия, которое должны вспоминать наряду с Тедрадию смерти или, или Евангелионом, передана атмосфера реалистичная Кихабары, классная лавстори, mm-hmm. и народ не простит, если мы это засрём. Это Ну, мнение члена
1: фан-сообщества. Анимационной коллегии, да?
3: Да, они подыкали. Да, Да,
1: Да, на самом деле очень... Ну, как бы, все-таки мы в ней были один день, всего в Акихабаре. Поэтому там, когда они ходят просто по... Мимо каких-то высоток, я эти высотки не узнаю. Но когда они, по-моему, какая же это была... Одна из последних серий, где героиня уезжает, и они стоят около... Входа в метро Кихабара Где мы Тимура ждали Минут сорок Вот вот это место я хорошо запомнил И оно здесь очень (сcoff) Выглядит реалистично Похоже
2: на (сcoff) фразу, да, ладно Ну хорошо Че, давай дальше скорее Две остались вещи, Про которые орать надо вообще (сcoff)
1: Ну, давай орем У меня стоит сумеречная зона Первая. Блин, что вы меня напоследок оставите? Ладно, да. смешарики. ладно, ладно смешарики. Хорошо, давай
2: смешарики. Ладно, смешарики. Хорошо. Хорошо. Ну что, я квалифицированный фанат смешариков, который посмотрел две полнометражки. Третью посмотрю на неделе и напишу в Patreon, обязательно. Я смотрел трехмерные мультики. Я смотрел плоские мультики. И я считаю, что смешарики гениальны и великолепны. Как у тебя, Вася, со смешариками отношения?
1: Слушай, я не смотрел смешариков вообще до этого момента. Ну так, чтобы прям, знаешь, когда-то по телевизору, может быть, я видел, что идут смешарики. Но целенаправленно я не смотрел смешариков. Я посмотрел сейчас серии 7 или 8, там сколько-то около того. Слабак! Что Слабак, это не моя задача была. Я серии 80
3: посмотрел, это звучит ужасно.
1: Да, но если мы перемножим продолжительность на это... Вот. Что я за это время понял? Я понял, что вдохновение может прийти внезапно. Но не надо... Но главное, дружба, а не материальные вещи. Сука! Сука! К сожалению,
4: не удалось присутствовать на прошлом стриме. Максим, режиссер и сценарист набережной Арфивр, Оливье Маршаль в молодости работал полицейским
3: офицером. На шорах, кубиков льда. Да, про полицейского ну, я про в курсе, детей. но у меня и было, я не озвучил этот факт, потому что я даже, может, его и не знал, может, я его позже прочитал, но у меня была фраза, что режиссер понимает, что снимает,
1: так что я теперь, говорил про теперь это. совсем все понятно.
0: Угу.
1: Вот, Я понял, что э, мотивировать на подвиге можно не только принцев, но и друзей. И гла- главное быть для этого примером. Я понял, что даже в самые сум- сум- сумрачные, в в самой сумеречной зоне всегда можно найти место для тепла и дружбы, даже когда солнца нету. Я понял, что если сильно храпишь, можно запитать электролампочку. И что когда уходит старый год, случается баг, и на елку надевают два раза звезду. Вот, что немножко разрушило всю магию смешариков в этот момент, вот, но, тем не менее, что я могу сказать по итогу, по итогу, конечно, истинные говорящиеся здесь, в принципе, правильные, ничего плохого ребенку не будет, если он это смотрит, и взрослому не будет ничего плохого, если он это смотрит, вот, но... Если для того, чтобы понять многие эти истины, надо смотреть «Смешариков», это немножко грустно для взрослого человека, вот. Тем не менее, мультик достойный, Это вот не говно, которое вот, знаете, в Ютубе там вот из 3D-моделек сделанное, хрен пойми какое-то, которое миллионами загружается... И просто для того, чтобы дети на айпаде На цветастой картинке нажимали И просмотры накручивали, когда родители заняты Вот, смешарики Это действительно то, что можно показывать детям И не переживать за это Эксперту слова Эксперт,
3: это Димон должен тогда, да? А я ему и
1: передал
2: Да что я хочу сказать. Моя выборка смешариков, безусловно, ограничена м- тем, что я смотрел где-то когда-то как-то случайно, потому что целенаправленно, методично, долго я не пересматривал. Может быть, в этом особенность восприятия. Но я помню из смешариков настолько великолепные, тоненькие, изящные вещи, настолько вот красивые, романтичные и здоровские, что прям вау. Во-первых, я считаю, что смешарики гениальные, и великолепны, потому что они, как никто, умеют работать с атмосферой. То есть, когда им нужно сделать страшно, они прям нагоняют. У них очень хороший композитор, они очень круто делают лирику, они очень круто делают какие-то такие мягкие, теплые вещи. И вот прям все как надо, все всегда работает. Поэтому, если они хотят донести какую-то очень простую мысль, то она, бывает, доносится чисто эмоционально, и так это хорошо, так это здорово, так это вот прям приятненько, что она ложится тебе в голову гораздо лучше, чем если просто сказать ее вслух. То есть, как бы, можно, конечно, проговорить фразу, я не знаю, сейчас у меня цитатник даже открыт смешариков.
1: Настольная книга.
2: Да, настольная книга, цитатник смешариков. Можно, конечно, например произнести фразу, вот так всегда. Для кого-то балласт, а для кого-то сокровище. И это совершенно не работает, разумеется, это тупо, это... Но когда это смотришь в рамках серии, в рамках персонажа и всего остального, это прям вау, это прям кайф.
3: Короче, Джиман фанатик. Слушай, ну нет.
2: Я не фанатик, но мне нравится. Тут есть очень много прям вот классного, изящного юмора. Типа бараш говорит, что я вам сейчас почитаю стихи по-французски, а ему Крош отвечает, ты бы лучше уходил по-английски. Дети не поймут никогда эту фразу вообще, но она прям классная, она работает. И есть какие-то еще вещи, например, подожди сейчас, я прям найду дословно эту цитату, чтобы ее не переврать, потому что совершенно замечательная неблагодарный, мы же спасаем тебя от самого себя, так говорят все поработители. И типа, блин, это цитата из Оруэлла вообще, какого черта? Вот такого, я помню, в мультфильме очень много. И некоторые вещи, они прям так вот красиво, хорошо рассказаны, что мне безумно нравится. Например, серия про зонтик. Я обожаю серию про зонтик, когда... Эм... Он с зонтиком. Он он очень дорожил своим старым зонтиком, потому что это его воспоминания. А потом зонтик унесло ветром, и там такая драма, да. Там там же прям ужас, там прям тучи, там страшная музыка, там все гремит. Зонтик уносит, мы плачем, а в том дырочке. Новая дырочка.
1: Разбитый занат.
4: Кстати, Абакихабари, спасибо, что напомнил Васа Кунгур, где наша Япония? Долго ты ее в заложниках держать будешь. Денчика с тачанкой на тебя нет. ПС на унылость. Грусть и отчаяние японского учителя.
1: Спасибо. Спасибо. А... Прощай безрадостно, сенсей. Вот.
3: Да. Но тут почти он вылетает на первую строчку просто. Это здорово. Хорошо.
2: Что еще? Еще мне нравится само качество сценария в смешариках. То есть чисто на уровне лексических конструкций некоторые вещи, они прям уморительные. Они написаны вот, блин, так, как будто их классик русский писал. Типа вот мне очень нравится цитата, опять же, не знаю откуда, нет, точнее не знаю, но неважно. «Прости меня, ежик, но ты раритет». И, типа, там вся серия про раритетные фантики, если я правильно помню да. серию, как бы, да. Но, как бы, вот сама конструкция, прости меня, но ты раритет, это прям муа, это прям золото, то есть это нужно написать. Я бы так не сформулировал в жизни. Очень красиво, очень здорово. И, безусловно, сама э, структура «Смешариков» как мультсериала, то, что там вот именно эти архетипы, именно эти возраста и так далее, 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 или как у этот, господи, кто Лебедев, что ли, троллировал, когда предложил им раз раз Дать. кто из них еврей, кто, кто кто чё, вот вот этот набор он позволяет генерировать бесконечное количество историй, у каждого персонажа есть своя перспективы и перспектива хорошо отражена и зафиксирована и озвучена и прям а, а, а. Очень хорошо. Есть, Короче, правда, Димон я кончил. Теперь, теперь главный Реально вопрос: по-
1: где Япония Кунгурыч отпросит? Ответить на этот вопрос, который был. Ты далеко от него уходить пытался. Что
2: на Уикад сделаю, тогда будет Япония.
1: Я показывал народу 5 минут, что существует ролик почти Да, я тебе пробник показывал, он есть. Пацаны,
2: я сделал хиб свою часть. Все хорошо, все будет.
3: Не прошло, а на самом деле прошло. А прошло. А прошло. И больше даже.
2: Да, да. Вот. Uh, таким образом, это не просто. Uh, там очень много отсылок. Там есть, например, отсылки, когда они идут в жаркое солнышко uh, в закатное и насвистывают тему из неуловимых мстителей. Там цитаты из Фореста Гампа встречаются, там есть какая-то такая переходная внимательность, когда фишки типа прожженного фартука из одного эпизода перетекают в другой эпизод через два сезона. И вот, как бы это так все круто сплетено, это так все детализировано. И я не знаю, но ну, правда это феноменальный мультсериал, который мне очень приятно смотреть, именно потому что он простые истины доносят через очень эмоциональную, старательную, внимательную подачу. Слов.
3: Ну, плюс-минус. Плюс-минус так. Мне не понравилось. Чё, вот не надо перевирать. Димон вечно переверяет мои слова. Давай. А- я никогда не смотрел «Смешариков». Я просто знал, что они такие есть. Никогда не видел. В детстве у меня их не показывали или они проходили мимо меня. Я сейчас смотрел их первый раз. Вчера я посмотрел серии 80 просто залпом. Но не из того, что мне прям вот нравилось и я хотел смотреть еще, а просто потому, что надо, да? Потому что, по факту, все, что Димон написал, все это, в принципе, есть. Единственное, я бы сделал такую оглядку на то, что вот там каких-то цитат, каких-то вот таких вещей именно для взрослых, их там мало. То есть их надо прям выцеплять, прям вот вот внимательно вообще. Потому что в целом, разумеется, все это сделано для детей. Для детей это абсолютно шедевральное вообще произведение. И подтверждение тому даже не мои слова, а просто успех этого мультика по всему миру. То есть это не он русский, но его перевели там на, по-моему, 50 языков. Плюс э, он дошел даже до Китая, причем мне нравится любопытный факт о мультике. В Китае э, его смотрят больше, чем в России, да, то есть такая... Математически, да. В процентном соотношении или в количественном, это важно. В процентном, разумеется. Даже в процентном. Да, ну, я я не знаю, мне кажется... А, нет, слушай, наверное, в количественном, и поэтому оно вообще теряет всякий смысл. Да. Вот, но суть в том, что раз оно зашло вообще везде и всем, ну, это что-то говорит о его качестве, здесь даже не важно мое отношение, но, э, на мой взгляд, мультик э, все-таки он прям вот для детей, но его можно смотреть с родителями. Ну, то есть, наоборот, родитель может смотреть с ребенком, потому что родитель время от времени будет для себя что-то выцеплять. Вот из тех там вещей, которые Димон озвучил, безусловно, это будет тебе заходить, потому что видно, что авторы сериала тоже в курсе происходящего в мире, и они время от времени все-таки что-то туда вбрасывают, там, отсылочки, какие-то аллюзии, там, и прочее, и прочее. Причем вот по поводу раритета, и там есть серии... Очень классно, прям вот чувствуется, что э, авторы абсолютно точно понимают, э, насколько вот э, ребенок будет смотреть и какие вопросы он будет задавать родителям. Тут вот прям чувствуется, он такой, ты раритет. И после этого у тебя где-то полминуты тишины. То есть, ну не тишины, там что-то происходит, но никто не разговаривает. И здесь вот прям идеальный момент. Ребенок такой, пап, мап, а что такое раритет? И ты объясняешь. И когда ты ему да объяснишь, ну там много-то не надо объяснять, да? Все. И вот тогда уже мультик продолжает. А э... ты не
2: рассматривал вероятность, что это атмосферный момент, что это пауза? Слушай, пора... там
3: несколько таких моментов. Я себя ловил на мысли, что эта пауза сделана реально для того, чтобы ты ребенку объяснил что-то такое. То есть Но... это не единичный случай. Поэтому мне кажется, что вот в этом плане авторы очень хорошо понимают, где вот их аудитория и когда она будет задаваться какими вопросами, чтобы дать время объяснить. Но ну, серьезно, вот 30-летнему мужику сейчас смотреть это, это очень странно. То есть для детей топчик. Мне писали уже в комментарии, Сол будет сравнивать с My Little Pony. Конечно, буду мне больше не с чем. Но да, это абсолютно must-have для ребенка. То есть это мультик, который будет ему показывать какие-то вот простые истины. Причем здесь есть серии прикольные, которые... Мне очень понравилась серия про Телеграф. Кстати, я не понял, Димон, вот ты список лучших серий скинул. Это... Список?
2: Некий человек в интернете а. прислал тебе это.
3: А, окей. Просто, ну, там не было серии про Телеграф, а мне она очень понравилась, потому что она как раз рассказывает про то, как мы все сидим за компами, общаемся, да, и никто больше не гуляет на улице и все такое. Она очень очень классно, очень легко подана, как и все в этом вот сериале. Все подано для детей, разжевано, очень хорошо, показательно, классно. Но вот я говорю: смотреть вот взрослому человеку. Вася очень правильно сказал, но очень странно, если тебе нужно вот пояснять это в каком-то взрослом возрасте. Поэтому. Да вот, мы, мы раритеты. Нет, Димон, ну в смысле, пошли. Мы не ругаем, но смотреть сейчас. Не, я
2: смотрю. То
3: есть ты, как бы шутка. А я смотрю. Какой цели? Тебе не
2: 30,
1: успокойся.
2: Просто потому, что это охерена. Это прямо охеренно. Я. Сколько месяц назад был прям момент, мы серии такие, блин, а давай, и мы прям смотрели смешариков, э, смотрели трехмерочки, пытались понять, зачем их вообще сделали, э, пересматривали старые серии, прям выпуск, полтора часа смешариков, все запустили, завтракаем, смотрим, то есть мы прям
1: смотрели. Но мы так Но, же из просто... рука смотрели, что... О чем речь?
3: Я не совсем понимаю цели. То есть, если бы здесь была какая-нибудь там, может, сюжетная ветка большая. Но нет, это по очень отдельные серии, очень такие простенькие. Формат очень классный по 6,5 минут. Это вот ребенок прям не успеет вообще отвлечься. А с другой стороны, там серии так дофига, что можно и залпом смотреть. И они хрен когда закончатся. Но вот прям так, чтобы вот сейчас там, в твои там, 25, не знаю, смотреть это... Прям вот, вот, что я хочу, я этого просто не разделяю. Могу понять, но не разделяю. Ну, Поэтому вот это что... сейчас субъективно. Сериал я... отличный для детей.
2: Я хочу, потому что, я повторюсь великолепная режиссура. То есть серия про робопомощницу, которая, которую Пин собрал, это просто, это же кошмар. Ты ее вспоминаешь, ты хочешь ее пересмотреть, просто как они это сделали, как они сделали такое такой жуткой. Это очень круто санимировано, срежиссировано по таймингам и все остальное. Плюс, я не знаю, э, на мой взгляд, простые истины очень сильно недооцениваются часто. И когда я типа супер какие-то простые вещи вижу, меня вот прям, ну, берет зачастую за душу. В трехмерочку сегодня буквально смотрели, потому что Солод написал, что, типа, фу, детский мультфильм, и для детей, ну, типа, и хороший, но для детей. Я, короче, включил трехмерный про то, как они отдельный отдельный подсериал, пин-код, который называется, с объяснениями всяких железных штук, и вот туда вот вернули вот классическое, смешариковское, когда... Финн собрал, значит, робота, забыл, кого, господи, зовут, отправил его в космос, и робот присылает телеграмму, типа, у меня все хорошо, ничего не случилось, и я такой за сердечко просто, я понимаю, ну как, там же космос целый, ну расскажи ты подробнее, я такой думаю, блин, надо родителям написать, вот прям надо, и вот прям задели меня, вот так объяснили хорошо, я вот, правда, никогда не понимал, Uh, Тип, ну, вот это вот прикол, там, родителям, расскажи, как у тебя дела, подробно, детально, 20-минутным голосовым сообщением, а вот сейчас мы вот это вот с космосом мне метафору нарисовали, и я такой, блин, это, это очень круто,
3: это очень Ну круто. вот, видите, можно смотреть с родителями детям, вот Димон с родителями может смотреть
2: ну, я не знаю другая серия, например, мне безумно... ну и погоди, Димон,
3: ты сейчас на какие-то эти сторонние, давай я вот первый сезон беру, ну и второй я тоже там несколько серий смотрел, не, но классического, не в 3D, не в полнометражке,
2: нет, не, трехмерный, ладно, я просто привел его как вот совсем свежий пример, но вообще-то э, серия про скрытый смысл, я тебе прислал,
3: ты посмотрел разбор? Да, я посмотрел и я не понял, что там скрытого. То есть все, mm-hmm. все, что сказано в ролике, все сказано в серии. Кроме, mm-hmm. может быть, там вот совсем там, типа mm-hmm. Mm-hmm. образ современного человека. Но там все равно все подано именно так, чтобы даже ребенку было в целом понятно. Взрослому, да, это, наверное, там единственная серия из всех, которые я видел, где может быть немножко глубже, но чем, чем обычно. Но в целом это вот серия там одна на 50, наверное. И, то есть всего их 4 во всем сериале. Но остальное все ну, очень простое, очень базовое. При этом у тебя персонажи. Э, они очень однобокие. То есть они вот прям такие. Ну, вот это у меня вот так... Да, я понимаю, но у них просто нету глубины. Да они посто... То есть Крош, например, творит постоянно какую-то хрень. Ну, в, в таком добром смысле. Mm-hmm. Там, я не знаю, ежик постоянно скромничает, постоянно тихий какой-то. Хотя в одной серии он захотел нарисов... нарисовал на поле свой портрет, чтобы его из космоса там звезды его видели. В моём То есть он еще
1: Это называлось приключение Незнайки.
3: Вообще, я когда смотрел Винни-Пух. То есть это переделанный Винни-Пух. Современенный и вот подогнанный Под э, нужды Того, что вот детям надо объяснять э, Что к чему Ну на таком очень примитивном, очень базовом уровне Но очень, да, вот хорошо, понятно, наглядно Цветасто, красиво, удобно Хороший сериал, Димон. Хороший сериал. Да нет, нет, я не то, что
2: хороший. Я-то отстаиваю именно то, что на мой взгляд, ну, не отстаиваю, но моя позиция заключается в том, что в этом сериале простые истины поданы настолько эмоционально, что вот эта вот синергия рациональной какой-то сформулированной мысли, именно эмоции, через которую доносится, она совершенно великолепная. И именно поэтому его можно смотреть прям взрослым. прям Вот э, сериал «Шучу» примерно то же самое умеет делать. Он как бы ну там, сериал, шучу, понятно, что про травку и трах в конях, но тем не менее э, вот там с помощью кукол главный герой Джим Керри рассказывает вещи просто невероятно мягонько, хорошо и очень по-взрослому, очень умно и понятно, и ребенку, и взрослому. И вот смешарики то же самое. То есть вот вот это мое главное. Я совершенно не согласен, не, не буду с тобой спорить, мнение есть мнение, но я прям совершенно не согласен с тем, что взрослому мужику там смотреть незачем. Я правда кайфую. Прям правда здорово, очень круто. Вот, я не знаю, Чипа и Дейла смотреть глобально незачем. Вот его незачем, а смешариков прям можно и я бы даже советовал.
3: Вот. Солд больше не работает на СГ. Да, за да, смешариков меня потрут отсюда. Да, да, Димон щелкнет пальцами, и я пропаду. Я не знаю, Диман, у тебя... Ты, ты в детстве смотрел смешариков? Да. Я да. думаю, что вот это у тебя остаточное. Потому что... Ну, я, конечно, субъективно раз... рассуждаю, но я не понимаю, зачем это смотреть, если не ради какого-то там чувства ностальгии. Для себя, ну, как для сформированного не... человека, ты ничего здесь не найдешь.
2: Но Я, я
3: посмотрел 80 серий. А но... я
2: нахожу. Я смотрю, запускаю лучшие серии смешариков и нахожу. Для себя.
3: Значит, что-то... ты недоформированная личность? Значит, я недоформированная личность. Может. я говорю, я бы списал все-таки на то, что тебе заходит, потому что с детства. Мне по Нет. такому принципу даже вторая миссия невыполнима понравилась, понимаешь?
2: Слушай, ну я с тобой не согласен, потому что я не настолько их смотрел. Я помню некоторые серии с детства, я сейчас смотрю на новые серии.
3: Нет, так это не важно. Видел. У тебя просто есть какая-то, ну, вот детская любовь к смешарикам в целом. Я не говорю про конкретные серии. Тебе сейчас, наоборот, наверное, будет клево посмотреть серию, которую ты не видел. Потому что у меня было ровно точно так же с «Жизнь с Луи». Мне кажется, это, наверное, наверное, довольно паршивый мультик. я его в детстве смотрел, и я его с удовольствием скачал в более взрослом возрасте и очень разочаровался, что я видел все серии. Было прям печалька.
1: Ну ладно. Значит, что? На самом деле, я немножечко добавлю, поскольку я смотрю... Алло, слышно? Да, Да, ты здесь. Хорошо просто. Я думал, что меня уже забрили. Добавлю немножечко про мультики «Любимые в детстве» и то, как это работало. Просто, чтобы немножечко остудить пыл, который здесь накалился. Да блин,
3: по-моему, нет никакого пыла. Ну, то есть, я говорю, хороший
1: сериал, хороший, все. Ну, я просто тупой, старый, у меня кризис среднего возраста. Вот. Чем реже ты смотрел какой-то мультик, а особенно реже на него подал, тем больше тебе в взрослом возрасте такое ощущение хочется его посмотреть. Чем меньше у тебя о нем воспоминаний, тем Сильнее хочется вспомнить, тем сильнее его хочется вспомнить, потому что э, из тех мультиков, которые я всегда смотрел, это вот всякие диснеевские Ладины, Чипы и Дейлы, про которые ты уже сказал, там и так далее. Mm-hmm. Ни одни из них я не пересматривал. Но был, да, был, было два мультика, которые я очень редко на них попадал. Одна называлась, по-моему, Битва животных про роботов, которые в животных могли превращаться. А вторая называлась Повторная загрузка, ребут На которую я тоже очень редко попадал Но он мне очень тогда нравился И вот когда наконец-то провели нормальный интернет И я понял, как работают торренты Как надо искать на них материал Первое, что я скачал вот Из мультипликационного Это ребут И битву зверей и сидел, смотрел, такой, вау, здорово, как здорово, они вирус назвали мегабайтом, что, ну, неважно, <laughs> это ж как здорово, вот, и я думаю, что, возможно, оно так и работает, в каком-то смысле, мне сейчас, например, я при... могу прекрасно понять, что фиксики, да, например, те же самые, это тоже современная, очень качественная мультипликация, которая, к тому же, еще и детям там прививает понимание того, как функционирует, предмет. И взрослым, возможно, тоже там интересно понять, как это все функционирует. Это, кстати, мне кажется, полезнее в каком-то смысле даже в нашем мире. Вот. Но я их не смотрю, и у меня нет желания их смотреть, потому что у меня нет с ними никакой связи, как и со смешариками, возможно, у меня нет никакой вот связи. Просто сра- рандомно вот так вот сесть, сказать, давай сегодня за ужином посмотрим смешариков. Ну, как-то нет. Так вот оно вот, вот уже не работает, к сожалению. Я, например, с большим удовольствием, не знаю, Масяню пересмотрю или магазинчик Бо. Вот что вот оно лежит, вот где-то вот там. И там тоже есть умные мысли, Суха. и классная подача. О, сука, согласен. Привет вот. всем. Мой первый Здорово. донат.
4: Помните сериал VIP? Помню. Хефер. Донатик на 11 друзей уши Смотрю. на 1960 года. Немец в смешариках
1: топовый. Пинту. Да. Топ. Топовый. Спасибо. Вот. Кстати, еще из таких мультиков, это, конечно же, «Космический спасатель» лейтенанта Марша, который я даже хотел нормально посмотреть. Вот, и... Вообще-то по тем временам я вспоминаю скорее рекламу, потому что в основном был в детском садике и ничего не, не видел. Блин, да,
2: я, я вот кстати в этом смысле очень охотников на драконов хочу посмотреть. Mm-hmm. Это клевый, напомнили сейчас в чатике, да. Надо будет добраться. Сформируюсь и
3: доберусь. 20 баксов это сколько в рублях? это... Тысяча триста. Два
2: триста, да. 20, 40, 20$. Спасибо, Спилберг,
3: за девственность. Шпильберг.
2: Шпильберг. <свел> <свел> Хорошо. А, вот если сравнивать фиксиков и смешариков, то душевнее будут смешарики. Это факт. Я говорю, у Ой. фиксиков совершенно нет того уровня режиссуры, атмосферы и вот этого всего.
1: А полей, а, возможно, знаю... фиксики...
2: Да. А, в... Господи, в потом, впоследствии смешарики перешли в 3D, и я специально смотрел комментарии, и так обидно, реально. Вот просто обидно очень за людей. Чуваки, типа, сколько с 2005, по-моему, года они делали а, смешариков? 4-го. С 4, да, по 2011 или 2012, даже. 11-й. По 2011. Вот. И потом решили сделать все-таки в 3D, потому что ну заколебало, сколько столько лет пилить один и тот же мультик с теми же персонажами, каждая серия ваншот, просто ну типа с ума сойдешь, заходишь в комментарии, говно, вонючие, переделайте обратно, Вы нахер перевели в 3D, отвратительный мультфильм, смотреть не буду, так много дерьма, просто такого злого дерьма я не понял. Как бы да, факт трехмерные смешарики, ну, не такие клевые. Но вот вот это вот просто ужасное, конечно, отношение меня прям расстраивает каждый раз. Слушай,
1: проблема с 3D, потому что, к сожалению, недорогое 3D выглядит очень плохо. Я посмотрел вот некоторые вырезки из смешариков, но оно вот выглядит реально очень малобюджетно. То есть здесь вот ходящий шар выглядит рисованным нормально, 3D-шный ходячий шар я сделаю в 3D-максе за 2 минуты. С ножками, вот в этом есть а... некоторая проблема, я думаю.
3: Но это исполнение. А по содержанию как? Слушай, достаточно близко, на мой взгляд,
2: я смотрел, и я вот именно пытался пропустить это через фильтр картин, отмести картинку, и мне кажется, что достаточно близко сценарий, не деграднули. Озвучка там качество тоже. Поэтому мне кажется, что все. А очень важный вопрос был в чате: какой ваш любимый смешарик? На основе отсмотренных серий
1: Слушай, я видел всего 6 серий Поэтому Поэтому пускай будет бараш Бараш? Да, он постоянно в поиске вдохновения И вот Мне кажется, что Я я могу Посимпатизировать ему Он в творческом поиске
2: да. По-моему, по-моему, великолепен Карыч. Он, он просто. Вот, вот он. Он а, нормально, взрослый. уже
1: толком не было вообще.
2: Не было, ладно. Да. Угу.
3: Ну, он такой, да, старенький, типа умный. Вот в смысле жизни он.
2: Прошаренный, да, по жизни, тип.
3: Да. Но ну, он уже пожилой, просто. И как там, к- к- кузи- кузинатра? За кузинатрой да. посылал. Это, это было забавно А любимый, да фиг знает ну, У меня, вот, наверное В этом какая-то проблема Не появилась у меня любимого смешарика За это время Они... Каждый по-своему уникален Каждый по-своему И интересен, и бесит То есть вот Нюша, например, ну она очень странная Лосяш вообще мыло жрал Причем серия промыла, блин Это переложение анекдота, где два ковбоя говно жрали Просто здесь вот мыло <смех> <смех> вместо дерьма. Поэтому не знаю. Я, я вот не помню. Меня ж наверняка про My Little Pony тоже спрашивали, кто у меня там любимый. Я ведь наверняка кого-то ответил, но...
1: Видите, насколько <смех> любимый персонаж? Я до помню свой ответ. Вот я у чувствую, меня настолько
3: любимый пони, что я даже не помню, кого я назвал. Со смешариками ровно та же ситуация. Я не могу выделить кого-то вот прям одного. Ну... Ну, ну ладно.
2: ладно. Пин еще хороший, мне нравится, я могу... Ну, Пин это
1: док, фактически, я так понял, местный. <laughs> да, да, да очень близко. Зато а, одну серию, на которой он появлялся.
2: Да, Говорят, Дима, вспомни, что говорили про DuckTales, не помню. Я знаю, что ностальгирующий критик позитивно отнесся к ремейку, а больше DuckTales ремейк в мое поле зрения не попадал. Ах, ну ладно. Меня в школе Копаточем обзывали, было обидно, а сейчас звучит круто. Как вам песни, еще спрашивают? Ну, Вам песни неплохие. Не скажу, что все феноменальные, но неплохие, нормальные песни.
3: Мне спрашивали именно про Отвинта, и Отвинта я и со второго раза не распробовал. Она Она грубая. Она прям вот спета каким-то таким полубыдлянским голосом, и мне поэтому не очень она нравится, тем более в детском мультике. Для меня она вот какая-то грубоватая. А остальные в ухо не
1: резали Было вполне приятно yeah. Из всех песен, которые были за эти серии Я слышал только песню про Новый год А любая песня про Новый год my. Потому что типа Они про одно и то же все
2: Кстати, по-моему, великолепная серия про Новый год Очень атмосферная
1: Такая, которая, вот, которая...
2: которая уходящий год, как же это он уйдет недоделанным тоже. А, ну так здорово! Такая вот прям простая штука про принятие. Вот это отпустить Новый год и не доделать вещи, которые ты не доделал. Как мне это Как может быть из-за этой серии вы до сих пор не видите хида на японский репортаж? Потому что Крош объяснил мне, что можно отпустить год недоделанным. Это же так. Это хорошо
1: пример дают.
3: Даешь голосование для чата за любимого смешарика?
2: Да много, пацаны. Ну, типа сколько этих 12 персонажей, сколько их там раз смотрите, 8, 9, нет, 9. Ну, ну, да, потом
1: эпизоди- обязательно. Короче, мы просто потом сделаем тест, кто-то из смешариков, и все.
2: Вот, это хорошо Наверняка это... он даже
1: существует, поэтому просто нагуглите, кто-то из смешариков. Ну вот. и
3: ребята, всем тем, кто в чатике переходит на личное оскорбление, идите нахер.
1: Вас смешарики ничего не научили, вы смотрели да. зря.
3: Да, идите да. посмотрите My Little Pony, они учат дружбе. Здесь тоже учат дружбе, но просто более в отдельных сериях, а там прям весь сериал, мне кажется, про это. Но серьезно, переходить на ли... личностное оскорбление меня и Димона за смешариков, это идите на
0: это.
3: Да, ну что... А учитель перелетает в топ. Не, yeah. Дима, oh, тебя,
1: тебя ждут смотреть. интересный смотреть. Да? Васть, yeah. ты, я
2: чувствую, остаешься один без. Эм... Почему? Без сериала.
1: А потому что там, ну пока еще так. неизвестно, что пока что лидирует Майнхантерс у нас в Патреоне. Uh, поэтому
2: лидирует Майнхантерс, да, вот. в этом лидирует. Эм... Это поэтому, Васян, присматривай, пока я буду рассказывать про главное культурное открытие. Мое, погоди, погоди. сперва
1: не ты рассказываешь Про главное культурное открытие ты не Да, не да, такие события. Справедливо. Справедливо.
2: справедливо Сумеречная зона Давайте, пацаны, вы не ресерчили Я так понимаю, да? Вы науку никакую не проводили по этому поводу
1: Ну, как сказать, я... Нет, я не проводил Целенаправленно никакую науку Но я постоянно слышал про эту Сумеречную зону Из всех возможных медийных ну, там, сериалов, фильмов Которые как-то не ней отсылались То есть она на слуху у меня была так, или, один раз я даже, наверное, вот где-то в тем же, в 2010-х годах, пытался искать сумеречную зону, но тогда я ее не нашел. Вот именно ту старую. Угу. Вот эту. Да. Потому Netflix, твой что... друг. Окей. Okay. А он там, там наверное, не нарушил. Его да?
2: переиздали на Netflix, поэтому именно старая сумеречная зона сейчас есть в Ultra HD, все с ней хорошо. Она у. типа сериал 85-го года найти сложнее, чем сериал 59-го.
1: Mm-hmm. Неплохо. Вот, а что... Господи, я слышать себя начал Эхо, да, от Димона, да. видимо Вот, да, я понимал, что он сериал культовый Причем по нему там еще, по-моему, была Какая-то перепеределка Этого сериала, был еще фильм, по-моему, полнометражный Сумеречная зона, где там Трех актеров вертолетной лопастью разрубила нахрен Да, было Вот И поэтому поэтому... я всячески пытался как-то ее найти и так и ни ни разу не посмотрел. Но вот сейчас (связывается) наконец-то сложились так звезды. Я поглядел две серии сейчас и в принципе я увидел то, что я и ожидал. То есть это фактически короткометражки. Каждая серия это какая-то вот отдельная история, в которой...
0: Происходит
1: в какой-то очень нестандартной, необычной мире Либо какая-то нестандартная, необычная ситуация Она обыгрывает То есть фактически это такое очень-очень старое черное зеркало Это один из
2: важных тезисов сегодняшнего дня, да
1: Да, и я немножко удивился тому Насколько вот в такие старые времена Снимали вот настолько как бы интересный формат для сериала сделали, когда, ну, все-таки сериалы, мне кажется, были не так сильно развиты, и их драматургия была не настолько какой-то
2: глубокой.
1: Да. Удивительно. Ты расскажи, что... как, как, как вообще там все работает? Да, в общем, да, начинается. Ну, тут, наверное, ты, ты, ты чаще слышал это вступление, может быть, как-то да. более конкретно расскажешь. Ну, да, там говорят, что есть пространство за границами нашего воображения, в котором могут происходить. Ай, перебрал! Ну, естественно, перебрал и две серии смотрел, блин, тогда ты говори, раз перебрал Вы
2: погружаетесь в новое пространство, в новое пятое измерение за пределами трех измерений и времени И вы погружаетесь в пространство, которое распространяется от самых глубин ваших страхов до самых вершин научного знания Это измерение воображения
3: это сумеречная зона. Примерно такой текст Ваши, От Сумеречных вариации... сраков.
2: <сülNe> <сülNe> <сülNe>
1: <сülNe> да, <сülNe> да, <сülNe> да, да, да. Димон да, тоже да. там что-то переврал, но сраки вы все спасли. <сülNe> <сülNe> Нормально. Вот, да. И нас внезапно э, переводит в какую-то э, в какую-то ситуацию. То есть я смотрел две серии. В первой значит шел человек и в, попал в город, где никого не существует. И пытался понять, что вообще происходит, и как оттуда выбраться. Во второй ситуации к мивое Жору пришла смерть. Я, кстати, сразу вспомнил, смерть берет выходной, или как-то так назывался этот фильм. Mm-hmm. <laughs> Когда... вот, и нам в течение ну, 20-25 минут, нам эту историю, в принципе, заканчивают, развивают и заканчивают. Вот, первое... Рассказывала в итоге про эксперимент с человеком, который находился долго время. Ну в зале. ты что
2: вообще такой прям? Что? Прям, все, прям весь твист раскрыл.
1: Действительно, все пойдут сейчас смотреть сериал 59 го Ворота Штейна, мы значит по... рассказываем, а тут. Мы Слушай, а
2: я вот я хочу сагитировать всех вообще посмотреть, и по-моему очень круто. Ну без спойлеров
1: Давай. значит сегодня народ.
2: Давай, я буду, да, я буду аккуратен. Просто чувак попадает в город. Вот, вот, попадает в да город. я уже нет.
1: сказал, первую серию можешь полерить.
2: Да, ну нет, я просто да, 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 Попадает в город, где никого нет, и просто там саспенс нагнетается со всей силы. Чувак сначала думает, что нет бармена. Такой, ну ладно, потом идет, понимает, что чего-то нет никого. Нет никого совсем. Потом он начинает видеть какие-то хлопающие двери, открывающиеся там э, сигарета зажженная лежит. Он не понимает, почему, и ты сидишь, ты же, а почему? И тебе выдают такую развязку, которую ты вообще никак не можешь предсказать. То есть абсолютно просто. Она немножко с потолка, но она очень крутая, потому что максимально неожиданная и до определенной степени такая, ну, интересная, логичная. Она прям
3: твист, Я Мне наоборот показалось, что она довольно ожидаемая. Нет, нет, я, я думал, да. что он
1: оказался на полигоне ядерных испытаний все это время, если честно. Особенно, когда а манекены там начались, я такой думаю, ну, наверное.
3: Не знаю, мне почему-то вот, вот что-то такое и нарисовалось. При этом мне как раз и э, весь сериал я чувствовал, не только потому, что он черно-белый, э, ну, как весь сериал, все две серии, э, что сейчас уже твистят изобретательные. Возможно, потому что все это уже пройденный этап и просто надо твистить. Возможно, просто так нравится там и все такое. Но серии довольно простые. Две первые, во всяком случае. Ну,
2: во второй твиста вообще нету.
3: Но Ну, Во второй, там там, да, там твиста нет. Там абсолютно понятно, чем все закончится. То есть там вообще все предсказуемое. Первое, но меня не удивил этот твист. э, Там просто если уж к тому, он когда оказывается в баре, ну, там он мороженое ел, по-моему, это бар был. И он лист, это, крутит стенды с открытками, и там книга «Последний человек на Луне», вы на Луне, на Земле. И если бы вот он оказался последним человеком, мне кажется, это было бы даже неожиданнее, несмотря на то, что у тебя вот уже есть такая подсказка, чем то, что происходит.
2: Ну, окей. Чтобы спрашивают, назовите, пожалуйста, чтобы оценить уровень твистов, последняя серия «Сумеречной зоны» классической 5 сезонов. Я посмотрел избранные 50 серий «Сумеречной зоны» оригинальной из пяти сезонов, там каждый по 30. Вот последняя серия, она повторяет сразу несколько твистов нескольких серий. Она такая хорошая вот сублимация всего на свете. Семейная пара просыпается в отеле и такая, не может понять, где они. Типа, что происходит? Почему? Как? А, они думают, наверное, нас кто-то забрал, там что-то была какая-то тень на машину, налетела, непонятно. А, они бухали вчера. Они выходят на улицу и понимают, что, господи, типа, все не настоящее. Они трогают шкафчики сначала в доме, шкафчики просто отваливаются, как будто это декорация. Они облокачиваются на дерево, дерево падает, там деревянная подставочка под ней и ты такой сидишь на измене, типа, что? Потому что семейная пара, как вы сюда попали, что происходит на самом деле? Они поезд, слышат поезд, бегут к поезду, садятся, такие, ес. Yes. я не знаю, что это за место, мы отсюда уехали, к черту, все, до свидания. Они садятся на поезд, разговаривают, говорят, как у них пройдет следующий день, там, бла-бла-бла, и они возвращаются на тот же вокзал. И вот тут, после типа пяти сезонов, я сразу все понял, я предсказал твист один к одному, а Через чуть-чуть еще времени, буквально, нам показывают э, сверху маленький игрушечный домик. Огромную девочку, которая берет этих двух людей на ладошку, играется с ними. А потом ей мама говорит, типа, дорогая, дорогая, оставь, пожалуйста, игрушки, которые папа привез тебе с земли. Пойдем завтракать. И она такая, ладно, все. И ты такой, да, вот вот это вот поворот уровня.
4: Мэнди, еще разок. Давно хотел глянуть, но именно ты, Кунгуров, в том давнем выпуске убедил его посмотреть и не пожалел. Спасибо. Не все понял. Но это был хороший эксперимент. Спасибо.
2: Вот это поворот, типа, типичный поворот из сумеречной зоны. Они зачастую берутся с потолка, но они, как правило, смешные. Они, как правило, вызывают у тебя какой-то эффект такой разорвашки немножко, типа, а Да ладно. И э, главное преимущество, в потому что они короткие, то есть это очень клевые короткие истории. Вот вы, пацаны, стали смотреть после двух серий остальное?
1: Да. Мне не понравилось знаю, насчет старого сериала, но вот мне интересен новый еще сейчас сериал, который собираются вроде бы. Или он уже идет. Я,
2: я посмотрел все, да, и не смотри
3: новый. Сейчас,
1: ну, когда ну мы... Да, у ищем... нового оценки
3: какие-то плохие. А этот, ну, он понравился. Во-первых, первое вообще упоминание о нем я увидел в Алане Вейке и угу. тогда там это было очень загадочно, еще и с учетом того, что какая сама игра, да, она тоже там мистическая вся из себя, и, и ну, было любопытно, особенно, что я потом узнал, что д- действительно есть такой сериал, и сейчас две первые серии мне понравились, причем, ну, вот, вторая даже больше, хоть она и предсказуемее,
1: все равно вторая была и прям... Первая цена mm-hmm. только вот этим моментом твиста в целом. А... Mm-hmm. Но остальное просто сейчас уже привык к более дроном. Друг... Не, атмосфера, да, просто сейчас привык к более какому-то, не знаю, более динамичному нагнетению атмосферы, возможно. Просто там вот...
2: Вот С этим иногда бывает хорошо. Например, есть совершенно гениальная серия «В глазах смотрящего», которая типа угадывается достаточно легко, но она супер... Женщина с бинтами. У нее на лице бинты, и она всю серию толкает монологию о том, что, господи, какая я уродливая, что же со мной не так-то. Ну, я надеюсь, эта операция все исправила, и все вокруг ходят такие, и мы еще не видим лиц ничьих, просто камера специально навязчиво, все стоят в тенях постоянно. И она говорит, господи, какая уродливая, и говорит, ничего, возможно, эта одиннадцатая операция тебя уже спасет. И вот одна из самых культовых серий вообще. Надо понимать, что, в принципе, «Сумеречная зона» — это сериал полностью Диман, плотный. погоди,
3: перебью тебя. В «Смешариках» была похожая серия.
2: Может быть. Там
3: отразился очень криво в зеркале, снимал прикола, а потом он действительно стал деформированным. И он такой, типа, а что за дерьмо, что со мной происходит? А в конце оказалось, что все это сон бараша, да. и, и он оценил юмор кривых зеркал.
2: Ну ладно. А, в... Надо понимать, что сумеречная зона это полностью сериал про вот if. То есть, вот этого... что, если произойдет вот это? То есть то, что шоураннером нового поставили Джонатана Пила или Джордана Пила замечательно Джордан. Джордана. Джордана Пила, это вот как раз логично. Вот такое чувство, что сумеречная зона это каждый раз как будто новый прочь или новые мы, в которых вот взята какая-то абсолютно с потолка идиотская гипотеза, и они такие, что если, например, одна из классических серий, еще 20 тысяч метров над футом над фу- уровнем неба, у мужика аэрофобия, и э, он, они влетают в тучу, в грозу, и он каждый раз, когда выглядывает в окно, на крыле сидит горилла, какая-то типа страшная горилла непонятно, что это. Эту серию пересняли в современном варианте, там другое. Чувак берет э, кассетный плеер, находит случайно в самолете, тоже с аэрофобией, начинает слушать и голос говорит, вы знаете, самолет вот такой-то, Это одно из самых загадочных крушений в истории. И, типа, он слушает этот подкаст про то, как его самолет разобьется. Там ему дают информацию про пассажиров на самолете. Очень крутая серия, действительно. И он пытается как-то предотвратить вообще, чтобы самолет разбился. Очень здорово. И каждая серия Сумеречной зоны» хороша, вот в этом смысле. Вот буквально каждая. Я посмотрел сначала сколько-то там штук. 10 серий просто так, а потом переключился на список топ-50. Спрашивали, где э, типа найти в гугле. Просто гуглите, там много списков, все примерно про одно и то же. И Блин, э, каждая буквально... В Netflix нету
1: mm-hmm. ее. Кого? Сумеречная зона. Да.
2: Странно, я как раз слышал, что для Netflix переиздали ее. В русском Netflix нету. А, в русском, окей. А, Хорошо. Вот, и а, буквально каждая серия, за которую ты берешься, она вот так или иначе, у нее какая-то клевая предпосылка. Например, подъезжают копы, такое очень, атмосфера 50-х чувствуется в старом сериале, потому что там много про русских, про холодную войну и про пришельцев, потому что космическая гонка только началась, и поэтому все мысли, очевидно, людей были только про это. То есть там ну половина, да, тристо... Первая
1: серия, она как бы фактически про это, да. буквально за, за, за три года до полета человека в космос. Да, да, да. да,
2: да. Все серии чернопелые в оригинале, да. И вот оригинальный сериал, он самый клевый, потому что он достаточно лаконично удерживается вот в своих рамках. 25 минут, коротенькая история, разделенная на две части рекламой. Один клиффхенгер в серединочке, один клиффхенгер в конце. Типа, я не знаю, вот то, что в голову приходит, это, сейчас скажу, соберусь с мыслью Тарелка прилетает куда-то на озеро. Причем там как бы не тарелка, а просто какой-то плюх в озеро произошел. Приехали копы такие, м-м, наверное, это пришельцы. Типа, это очень логично для копов. Наверное, это какие-то пришельцы. И смотрят на следы, которые из озера выходят в бар. И они заходят в бар и такие, так, один из пустителей бара пришелец. И у этого есть, разумеется, замечательная развязка, которую ты не ожидаешь. Они все
1: они не пришельцы, пришельцы копы.
2: Ну вот такой динамики нет. На самом деле они просто разговаривают и все. То есть они просто разговаривают, ничего, какого такого супер экшона там нету, к сожалению. А, чтобы вы еще оценили концовку? Одна серия, которая мне очень не понравилась как серия, немножко ее зас... испорчу, но для того чтобы вы посмотрели все остальные, потому что они хорошие, действительно. Например, показывают там старуху, какой домик на холме такой, старуха, короче, какая-то в абрыганской одежде, такая, знаете, вот бабка-психопатка из вашего двора, которая мусор собирает, с помоек ходит, вся дома складирует. Вот, короче, вот такая. У нее какое-то там ну, варево происходит, какие-то ножи там, что-то еще старый прям деревянный дом, на который прилетают маленькие вот такие пришельцы. Знаете, фильм был, типа, пришельцы на чердаке или что-то такое, они маленькие прилетают. Она поднимается наверх, смотрит, а не давая ее атаковать, из бластеров стрелять. Она, короче, от них отбивается. И, и месяц вся серия молчаливая, ни одного звука не издается вообще, ну, в смысле, ртом. Uh, вот там бластеры, ожоги вот такие маленькие оставляют. Она с ними месяца, всех там добивает, условно говоря. И единственная фраза, которую мы слышим в этой серии, появляется в самом конце, когда последний пришелец забегает. Они похожи на маленьких пластмассовых роботов таких. Он забегает, короче, в uh, тарелку и говорит, Хьюстон, Хьюстон, не прилетайте на эту планету, здесь сраные... Uh,
1: ты пропал. Самое важное да, момент. Хьюстон, здесь самые сраные, и Димон пропал. И ты до сих пор пропал, то есть, типа, ты не починился. Мы тебя по-прежнему несли Так, огромный солод. Давай еще раз. Давай Мы еще можем? раз, забегает последний и кричит. Забегат, забегает
2: последний и кричит, Хьюстон, Хьюстон, не прилетайте сюда, здесь сраные пришельцы-гиганты злобные убивают людей. И ты такой, а, и такой все с ног на голову, и ооо, то есть серия сама скучная, потому что реально вот ничего не происходит, типа вот эта борьба бабки с пришельцами совершенно неинтересная, но твист как бы клевый, и примерно вот про это и про такие твисты каждая серия, в какой-то момент ты начинаешь их уже угадывать хорошо, но в, в целом все еще интересно смотреть, но дальше что, дальше Сумеречная Зона закрылась после пяти сезонов, Род Стерлинг или Стерлинг постоянно забываю, как бы отошел отдел на покой, все хорошо. Надо сказать, что сумеречная зона не была первым сериалом в своем роде, но она была самым популярным. Там до этого было 6 или 7 монахов, но как-то вот там все на ней заглохло. Дальше Спилберг, Джордж Миллер, который Мэд Макс, и еще пара режиссеров менее известных, решают снять полнометражку. Снимают полнометражку «Сумеречная зона», тоже достаточно такая крутая, четыре просто не связанных между собой истории, в том числе пересъемка от Джорджа Миллера вот этой э, серии про... 20 тысяч футов над землей. То есть ровно тот же сюжет, у мужика аэрофобия, и там хрень на этом. И он как бы психует, он видит, что хрень ломает двигатель. И вот когда Джордж Миллер, там видно прям Мэд Макса со всей силой, то, как чувак сходит с ума просто по ходу этого полета, совершенно великолепно сделано.
3: Это приквел Мэд Макса?
2: Типа да. И на фоне этого на фоне этого возрождается сериал, возрождают его в 85-м году. И Брюс Уиллис, кажется, там или в нулевых. Нет, наверное, в нулевых. Нет, да, в 85-м первая же серия про Брюса Уиллиса. И становится понятно, что сумеречная зона 85-го она немножко по-другому начинает работать. То есть сумеречная зона оригинальная это полностью просто про клевую фишку. Серия с клевой фишкой. Вот интересная идея. Все, на этом мы закончили. э, про пришельцев. Дальше они начинают э, думать типа больше про персонажей. Они начинают их прорабатывать, делать интереснее. Вот первая же серия с Брюсом Уиллисом, она задает новый тон, потому что там суть в том, что Брюс Уиллис звонит к себе домой случайно, по пьяни ошибся, перепутал номер, звонит и берет трубку Брюс Уиллис. они такие, так ты кто? Кто настоящий? И они начинают друг с другом, типа, воевать, потому что один говорит, так, а я на улице, ха-ха-ха, выйдешь из дома, я сбегу обратно. А второй говорит, так, ну я-то дома вообще-то, щита приходят сюда, и он снимает отель и говорит, я за я могу ходить на работу. Он говорит, ничего, я уже взял отпуск. И вот они, короче, вот так вот между собой. И дальше а, каждая серия завязана не столько на фишке, сколько в первую очередь на проблеме конкретного персонажа, и, ну, это немножко поглубже. Но сериал смотрится чуть как-то... Он еще, э, Качество картинки более дерьмовое, потому что его нормально не реставрировал никто. И в целом, ну, чуть-чуть он слабее как-то. Он Там все еще есть клевые фишки-твисты, но... Но-но-но. Еще больше но появляется в третьем О, перезапуске в нулевых.
4: А нужна ли была баба имба, которая не совсем имба? В финале? На куколок.
1: Да вроде уже решили, что нет не, не нужно.
2: нужно. Не нужно. А, еще больше вопросов к сериалу появляется в нулевых, потому что вот, блин, я даже не вспомню сейчас вот серии из нулевых. Они очень похожи на серии восьмидесятых. там много такого, знаете, забавного, чего-то ретроспективного, там вот прям как из детства, там уже актеры знакомые более прям действительно попадаются, типа, одна телка потом снималась у Тарантино, Форест Уитакер ведет все это шоу, там обязательный элемент, что ведущий появляется прям в кадре и что-то говорит в камеру, типа, вы знаете, эти персонажи сейчас попадут в сумеречную зону и уходят.
3: Слушай, вот. а в конце серии есть режиссер?
2: Uh, нет в конце. А в конце он говорил, он, знаешь, в, особенно в первом это было, в остальных нет. В первом он такой сидит на, кре- на стуле с сигаретой. И говорит, следу- на следующей неделе будет вот это и вот это. Будет интересно. И конец. Типа,
3: да-да-да-да-да. Это так прикольно. Это вот, ну, целая эпоха, когда так было норм. Что у тебя в конце серии режиссер говорит спойлерит <связан> тебе, да, что будет в следующей.
2: Да, да. Ну, там развязку он не спойлерит, он как ну, бы понятно, э, э, да. затравочку дает такой Вот, а про городок Утопию говорят в нулевых прикольно, но так или иначе, это все равно крутые сюжеты. Например, в нулевых есть серия про то, что... Э, сейчас сформулирую. Про... Одна серия про то, что смерть берет выходной. Типа просто в больницу привозят смерть. Смерть говорит, я заколебалась. Мне не нравится. Я не буду больше убивать людей. И как бы escalated quickly в больнице все внезапно. Что еще? Серия хорошая про персонажа, который... Сейчас я скажу. Я забыл, как это называется, ипохондрик. Который придумывает себе болезни постоянно. Типа, ой, у меня что-то сердечко колет, что-то ножка болит, что-то я болею. И вот на него каким-то в сумеречной зоне образом, сваливается способность реализовывать все, что он придумал. И он такой в какой-то момент говорит, блин, слушайте, я вчера читал про инопланетный вирус, который может уничтожить целую планету, может быть, это он? И все таки и То есть это в любом случае какие-то завязочки, но э, есть в том числе абсурдные, дерьмовые серии, если в оригинале все как-то более-менее ровненько, то дальше гораздо больше контрастов. И нету каких-то супервышек вообще с супертвистами. И вот здесь мы постепенно переходим к современной сумеречной зоне, потому что там все плохо. Вот прям плохо. Акцент полностью сместился. И если первая сумеречная зона — это полностью просто про анекдот, типа, что, если вот так? И это было круто, и серия длилась 25 минут, и все было здорово, то во втором и третьем перезапуске есть серии по 6 минут, типа там в один слот засовывали 3, то в новой Первую ошибку, которую они совершили, они вышли после черного зеркала. Черное зеркало это та самая сумеречная зона вот абсолютно вообще э, то, что происходит э, сейчас в мире, то, что актуально, то, что важно, то, что интересно, какие там оценочки ставить, да, в соцсетях лайки. Бах! Они делают, что если весь мир будет про лайки и делают серию сумеречной зоны. Круто. Интересно. А здесь сама сумеречная зона, вместо этого. Делает продолжительность час, что уже не сводит ее качество как анекдота, да До очень низкой, потому что, ну, Нет, ну история, послушай, которая идет
1: часто э- э- да. Черное зеркало же тоже, в принципе, почти час идет серия.
2: А «Чёрное зеркало», она как бы клево эскалирует, клёво там, хороший сюжет, хорошее развитие, я не... ну, то есть «Чёрное зеркало», все хорошо, а в «Сумеречной зоне» это именно какая-то история не про мир, не про сеттинг, не про идею, это история про персонажей с, каких... с какой-то очень большой там проблемой, типа, вот у нас главный мирок, у мирок, главный герой эгоистичный мудак, и вот сейчас мы будем смотреть на то, что вообще-то стоило бы уложить пять 5 минут. Например, первая же серия — это главный герой, который на уровне завязки звучит круто. Что если бы стендап реально на что-то влиял? То есть это клевая идея, действительно. И задумка... Перечни,
3: что ли, проталкивал?
2: Да, и задумка забавная. Чувак выходит на сцену, и если он про кого-то шутит, все смеются, всем нравится, но это исчезает. И вот вы сейчас придумали сразу, сходу, как должна закончиться эта серия, вы сходу поняли все ее развитие, если главный герой изначально мудак, все понятно, что произойдет, и это происходит сейчас. И ты вот сидишь, короче, я все понял. Ну не надо. Ну зачем? Но они считают своим долгом очень долго расписывать каждого персонажа. Что-то разжевывать, что-то мямлить. И вот ты смотришь каждую серию, кроме той, которая 20 тысяч футов, она действительно клево эскалируется. Но вот там, я не знаю, э, вот сами фишки стали неинтересными, по сути. То есть э, вот это вот ив, которая в черном зеркале просто разносит мозг, тебе хочется смотреть просто потому, что... э, Кос... Видеоплё... видеокамера ручная, которая кнопкой ревайнд отматывает время. Это как странные пауки, честное слово. У вас был целый сериал ох... Ох... хирительных идей, хирительных светов. вы берете кассету, которая перематывает время, ну кому? и разыгрываете из этого историю про что? Про расизм, про навязчивый, злобный, ужасный расизм. То есть бог с ним, с расизмом, у меня нет проблем с расизмом, но это глупо и это плохо. И как ни странно, Джордан, Джонатан, Джордан Пил никак не спас вообще сериал. Вот то, что умеет делать Пил в своих сценариях, очевидно, он не смог собрать команду сценаристов, он не смог, проработать. и вообще, по-моему, он не шоураннер, а просто ведущий, типа ведущий и исполнительный продюсер. И в конечном счете, как бы, вот это незачем смотреть. Совсем. Лучше пересмотреть сумму... Фу, кривое зеркало, э, а, после черное черное зеркало, зеркало. А, а после этого черное зеркало, а после этого черное зеркало, и тогда черное зеркало будет сильно лучше, чем кривое зеркало. И это будет «Сумеречная зона 21 века». И сама идея крутая, и она до сих пор работает, и «Кривое зеркало» это показывает, и оригинальная «Сумеречная зона» очень крутая. Загуглите топ-10 серий, посмотрите их самых известных, вам все понравится, все будет здорово. Очень клевый феномен, очень мне понравилось, что я его посмотрел. Он становится хуже со временем, и вот сейчас он полностью сломался, потому что уже есть. И Пил не справился с тем, чтобы его перезапустить нормально.
1: Кстати, что не является ли Love Death and Robots правильной современной версией сумеречной зоны. Скорее всего, не совсем правильно сумеречной зоны сравнивать, но вот именно альманаха на тему. Да, Наверное,
2: да. Вот альманах, как Альманах, это да. Вот именно формат Альманаха, Рад, что он возрождается, так или иначе, это клево. Но Love Death and Robots это. Скорее, хэви-метал, вот то, о чем мы говорили. Вот хэви-метал mm-hmm. был про фантастические миры, про, про рисовку, про художку и все остальное. А сумеречная зона всегда только про сценарий и какую-то клевую задумку.
1: Я вот смотрел сериал, который по пасте сделал, назывался «Нулевой канал». Вот. Mm-hmm. А, и там одну крипипасту растягивали на шесть серий, или на четыре, или на шесть на шесть угу. серий. И вот мне тоже показалось, что вот, э, ребят, вот, не ужмите, пожалуйста, их до одной-двух максимум, потому что, угу. ну, иначе получается как-то крипипаста, она слишком растягивается, слишком много времени уделяется одной какой-то небольшой идее. Вот, возможно... Угу. У ну возможно, вот схожее ощущение. Это...
2: Был бы сценарий классный, не было бы проблем, но и сценарий слабенький, и идеи слабенькие, и все такое типа, да и гори в аду. Uh, уже продлили на второй сезон. Надеюсь, что-то исправится. Надеюсь. Очень
1: oh, nice. Ну что, я думаю, что в таком случае, поскольку мы завершили все прения сторон, мы можем uh, переходить к непосредственно ответам на ваши замечательные вопросы, которые, скорее всего, за две недели у вас скопились. Давайте. А, У меня смешарики открыты вместо наших этих. Могу с включить вам вместо наших заставочек. Хотите? Хотите? Нет. Не
2: Забанят, закопирают.
1: Не буду, ладно. Вопросы? Так, уберу этих страшных людей, поставлю еще более страшных людей. Ну, давайте. Как, Первый же как вопрос. Давай. Когда ждать спешл? Да вот уже почти. Сод был на
2: Borderlands, мы поэтому не уложились. Да, да, да сейчас сделаем. А, где обсуждение «Игры престолов»? Вот.
1: Было. Сегодня.
2: А, у смешариков очень крутой сценарист. Алексей Лебедев. Под его крылом есть еще такая работа, как «Атомный лес». Смотрели ли вы? Солод, смотри. Слушайте, я загуглю, сохраню и напишу в Patreon. У Лебедева как... под крылом это хорошо, да. Как там «Атомный лес» а, будет. Идти ли нам «Мстители», если к МСЮ относится прохладно?
3: Нет. Ну только если хочешь быть в теме И, я не знаю ну то есть их все равно все смотрят Но если не хочешь, да. если не хочешь отставать от вот быть в курсе дел короче тогда смотри
2: Зависит от твоего количества свободного времени. Если тебе нечем заняться, то обязательно иди. Обязательно. Сука. Если есть чем заняться, ну займись.
4: 400 рублей на Steens. Mm-hmm. С, с Смотрели гадим, ли вы гадим, что-нибудь, я... 100 рублей на трасса 60. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Смотрели ли вы что-нибудь из сериалов и фильмов про Звездные врата?
3: Нет. Нет. Кстати,
2: еще Я одну. фильм
3: смотрел Звездные врата.
2: Еще одна моя дыра. Как относитесь к, ж... к зоме по имени Шон? Было уже сто раз. Mm-hmm. Обсуждали. Э-э- как вам идея проводить тематические спецвыпуски к юбилейным датам? Да, мы проводим, стараемся. Миссии yeah, не бывало, yeah. не могут, разбирали. Игра престолов. Игра престолов. Работают ли современные патриотические фильмы? Насколько работают работают ли вообще? Не должны ли работать? Я считаю... Знаете, что я понял? Я вот стал очень много взаимодействовать с нижним интернетом, типа, знаете, там, аккаунт, у которого 100 тысяч набранных рандомно подписчиков в Инстаграме. Я вот смотрю на эти комментарии периодически, и такой, типа... Я ничего не знаю о, реальном, о реальной жизни. Я живу в своем мани-мирке, Я понятия не имею, как рассуждают. Типа вот 100 тысяч человек, рандомно собранных с интернета, для меня абсолютно за гранью моего понимания. Поэтому я не возьмусь сказать, работают они вообще или не должны. Или...
1: <сосы> <сосы> Мне сложно немножко сказать по вот патриотических фильм. Знаете, тут... Как сказать? Вот, например... Брестская крепость патриотичный фильм, патриотичный я считаю. Да. Работает, я считаю работает. А вот, например, фильм какой-нибудь, не знаю там, я просто давно не смотрел плохие фильмы. Ну предположим там какой-нибудь битва за Севастополь. Патриотичный, наверное, тоже работает. Ну, вроде не особо, как показал народ. Фильм, Мне кажется.
2: Крым мост или как Крым мост, да, работает,
1: не особо. Важно, качество продукта, а не то патриотично или нет. Даже если он у тебя патриотично сделан хорошо, он будет работать. А если ты максимум патриотично туда напихаешь, максимум американских флагов, вертолетов, пролетающих над головой и бьющихся роботов, все равно фильм станет говном. Поэтому. Смотреть надо с другого конца, как говорится. Если так говорится. Теперь пускай так говорится. Да. Псу?
3: Я прослушал вопрос, пока донат забивал. Че? Как тебе патриотичное русское кино?
2: Или эстонское. (с��운)
3: Сука. Да я отлично на него смотрю. То есть вот Брестская крепость потрясающая. До сих пор вспоминая с теплом. Так что не не вижу в этом ничего плохого.
2: Окей. И последний комментарий, который есть. Вы нас не радуете комментариями чего-то, ребят. А, в группе только... кинологов. А, нет комментариев. Да? А, эпизод с Железной няней и Смешариков можно включить в любовь смерти роботы.
1: Вот это, вот это правда. Вот это Вопрос. жиза
2: по-настоящему.
1: А, да ну чего?
2: Погоди, я больше не погоди, вижу.
1: Погоди-то, да погоди ты. Нет. Что...
4: Демон. я ждал этого год. Жижа от тебя Жижа. год ждала.
1: Чего?
2: Чего ты мне год? Ждёт а у нас
1: жижа? Это типа на фильм? Нет, я сомневаюсь, Не что это на фильм. Человек зовут знаю, Жижа. Есть «Жижа».
3: Но у нас это, наверное, есть...
2: Эксперименты Лейн, может быть, хотят перебить.
3: А. а. Да, пишите
1: конкретно, потому что пока что непонятно, господин Жижа, что вы хотите перебить своей жижей. Мы как бы даем да. еще м- м- минутку да. полторушку. Пока может посмотреть, что у нас кино и определиться с сериалами двумя другими.
2: Да, давайте. Пока что первым делом посмотрим, что происходит в Патреоне. Первым делом обратимся в Патреон, а ты побратись к кинопремьерам. Mm-hmm. Выходит полнометражное предложение сериала Deadwood. Я, к сожалению, не знал. Возьмите этого, первый сезон сериала. По-моему, не очень он... Это... Не, не очень масштабное что-то, если я ничего не путаю, конечно. Ну,
1: Deadwood хорошая штука, но типа да.
2: Так. Скорее всего, ничего не изменилось. Mindhunters 26 лайков. И они единственные такие, даже близко никто не подобрался. Чё, Mindhunters? я смотрел три серии.
1: Я смотрел все по-моему. А я
3: не видел ничего, поэтому я хочу себе.
1: Ну, я думаю, тут, тут да, тут логично.
2: Если не придет Шейх, тогда и Эксперименты Лейна прощай. А
1: любое тебе, я думаю.
2: Любое мне, да.
1: Так, что по фильмам? Я я смотрю по фильмам, значит, у нас Джон Уик 3 и детектив Пикачу в один день.
2: Обязательно и то, и другое в один день. Я думаю, да. Сначала детектива Пикачу посмотрю, а потом Джона Уика, чтобы помягче зашло, так сказать, сначала... Разработаю
1: Я смотрю, листаю, короче, такой, типа Что? Игра престолов в кино будет? А потом смотрю, игрище престолов Ну Но там... вообще
2: Игра престолов будет в кино в, Как минимум в коро в, Показывают ну, предпоследующие... Нет, это,
1: это и раньше было, просто оно не в графике премьер Обычно такое а, ну, То есть угу. оно именно, что это какой-то Индивидуальный случай
2: Хорошо. Еще две вещи я сделаю в ближайшее время. Я обязательно посмотрю Войну Анны. Буду страдать, конечно, как, как вообще, но посмотрю. Говорят, что очень крутое кино наше. Выходит 10 мая или 9. И еще я очень хочу посмотреть. Сейчас я найду, чтобы не переврать. Где, 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 где. Слушай, я похоже перевру.
1: Ух ты жертвоприношение Тарковского будет в кино. А, да, да, да я... прошло Суха. наверное.
2: Слушай, а... братство Лунгина, вот что я хочу посмотреть. Э-э- тоже было много разговоров про него. Ну, как бы и Лунгин-то клевый парень. Э-э- две канские ветки это вам не писки на заборе. Остров и все такое. Э-э-
1: Это вроде его там раскритиковали за непатриотичность как раз. Да,
2: да, 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 да-да-да-да-да, сказали, что типа, что-то ты снял кино про Афган, какое-то недостаточно патриотичное, и ты такой, ну ладно, плюс у него хороший трейлер, видно, что режиссер понимает, что делает, снимает атмосферно, интересно, и поэтому я прям, ну мне кажется, что вот этот русский фильм я готов поддержать, вот, так что минимум два у меня будет, и потом, конечно же, еще вот эти вот два.
1: Хорошо, что касается сериала, которого берем мы третьим, я вот сейчас буквально немножечко посмотрел, что что из интересного такого можно взять в этом году вышедшего Вот есть какой-то сериал, вот в топах просто они попадаются, называется Black Monday, Черный понедельник Сука! Спасибо. А, да, л- просто... Лейн там уже закрепилась, да, нормальная строчки Скаки, Спасибо, дай,
2: друзья, <свес> <свес> наконец-то мы это сделаем.
1: Вот Сегодня уже начну. А, вот. Черный понедельник, про крах на американском фондовом рынке. это какой-то еще и плюс комедия. Вот mm-hmm. Это первое, что я нашел. Второе это проект Синяя книга про <свес> что-то типа <свес> секретный материалы. Учитель. Но вообще не хватает. Ну, сейчас там докину, подожди. Тут а пошла вот это, война, да.
3: да. Кстати, ты про этот, эту фондовую биржу уже сказал. Я летал, когда в Америку посмотрел Вайс, который власть. Угу. И идите в жопу с Рами Маликом давать ему... Да, Договорите, когда есть... Я охерел сбо... с Бэйла. Серьезно, это прям вот у меня теперь еще больше бомбит с Оскаров.
1: Ну, да, да, об этом мы, собственно, и говорили что либо ему, либо... Господи, нет, ему...
3: не либо, здесь нет
1: либо. Ну, у него, типа, уже есть. А... Ничего не знаю. Вот. И проект Синяя книга, это что, типа, X-Files, но в 60-й или, типа, того. Вот. Не знаю. Я конечно. скорее ближе к Синей книге, но, типа, если у вас есть какие-то другие предложения, я их с радостью рассмотрю. А...
2: То есть, подожди, я на самом деле ты. Вот я вижу трейлер синей книги, и ты как-то сказал: Ну, это секретный материал. Я не видел трейлер,
1: я прогуглил просто топ сериалов 2019 года. Я, я, не я видел, короче,
2: вижу это. трейлер, и это бюро. Uh-huh. Это The Bureau XCOM Agency, как она там называлась, Реально да, очень похоже по трейлеру. Стилистика, вот эти люди в шляпах, которые ä, борются с пришельцами. Блин, выглядит вкусно. Выглядит очень интересно. Очень красиво сделано, хорошая актерка, Ну, типа, прям заинтриговала меня. Я, Слушайте, я за нам,
3: это... нам предлагают взять оба сериала из топа. Потому что у них в обоих по 14.
1: И это звучит, на самом деле, как...
3: Вполне себе, мне кажется, yeah. логичный вариант.
1: Блин, проблема в том... Слушай, давай так, смотри. Учителя я смотрел всего. По все три или четыре сезона, сколько в нем есть. Mm-hmm. Эксперименты лейн я пытался садиться смотреть пять раз. Пять, по-моему, если... Я
4: ебануться, блять это... Mm-hmm.
1: Ну, пускай они пока воюют, мы пока поговорим Вот. Причем пишут синяя книга Параша. Не знаю, вот насколько можно верить одному из... одному лишь комментарию. Хотя пишут, что кто-то заебись, кто-то что не так. В принципе, я могу попробовать смотреть Лейн, только надо посмотреть, сколько там, если честно. Вообще, конечно. Там очень мы...
2: мало, она очень короткая. Э-э-э-. Ты просто настраивайся сразу смотреть четыре раза. Ну, Там по да, пони... никак. Там
1: без шансов. Да, я понимаю, я понимаю. Я... Слушай, я пытался смотреть, что ты мне вот говоришь. Я прекрасно понимаю, на что подписываюсь, Это проблема моего восприятия будет, но тем не менее. А, Алиса Лука. Ну, чисто в И можно попробовать, конечно. С другой стороны. Да,
3: давайте, но народ просит.
2: Ну, давай так, давай так. Лейн просто надо смотреть под конец, тогда я могу начать с унылого учителя, посмотреть, сколько пока не надоест, а потом э, добраться до Лейна, рассчитать по
1: времени. Ну, как минимум, сезон Сенсея ты должен посмотреть. Без проблем. А по факту там Там их сколько, кстати? По факту,
2: может, мне понравится, я решу просто, что надо все три обязательно глянуть.
1: Там их три с половиной. А, да. это, а, а, важнее, всего три в каждом сезоне по... По 12 у серий. Короче, я, да. Я
2: считаю, я считаю, что сойдет, потому что в любом случае э, у нас нету какого-то клевого сериала, который очень хочется срочно разобрать.
1: Да. В таком случае я Давайте. поздравляю людей, которые продвигали вперед и унылого учителя Лейна. Они, кстати, одинаково, по-моему, долго э, шли вперед, и поэтому я могу да. включить нашу заглушку про то, что... Ставки сделаны, Ставок больше нет. Сука! Ну и при том жижа хочет. А <с Estefant> что, «Lane. Ну, lane, кому, что? Что, Лейн? Ну, Лейн, кому. И то, и то обоим. Да, и обоим. Я учителя пересмотрю Кунгуруч Лейн будет смотреть. Да, вот. да, да, да. Так что je вот je так. То, что
2: Mm. Ну ладно,
1: чё. Ну что, в таком случае Лейн и безрадостный учитель достаются нам в ДВМ с Димоном. Будем вспомина- вспоминать, освежать. Солод посмотрит э, топич от э, Финчера. Э, вот, и расскажет нам, действительно ли он топич. Вдруг нет, хотя сомневаюсь. Вот. Ну а мы вернемся э, к сериалогам через месяц. А через две недели у нас будут кинологи. А знаете, что будет в кинологах? О, даже я не знаю. Будет «Валли» и «Драйв». Мне кажется, отличное сочетание. Будет довольно плотно и интересно. Да, Да, будет разнос. Плюс ко всему будут еще и новые премьерчики интересные в кино. И самое главное еще. Сериологи выходят благодаря нашим «Патронусам». «Патронус» — это великие люди, поэтому становитесь великими людьми. Идите в наш Patreon, подписывайтесь, и тогда вы сможете влиять не только на голосование а, за один из сериалов в сериалах, но и сможете смотреть дополнительный контент. Скоро там выйдет спешл Потому да. что у нас немножко сдвинулось расписание. Скоро выйдет спойлер зона по вашим любимым или нелюбимым мстителям финалом. А при... я напишу. И Димон разбор напишет.
2: Атом. Я напишу разбор атомного леса и последнего, последней полуметражки смешариков дежавю.
1: Вот, там, там будут топовые. Короче, материал обязательно надейте на Patreon. Ссылочка у вас вот здесь вправо внизу экрана. Ну, я думаю, в принципе, найдете по нашему названию. Ну а мы на сегодня заканчиваем. Следующий выпуск 19 мая. Ждем вас тогда. А еще сегодня будет, кстати, замес. Приходите на него. Здесь
2: замес мартхау, Будем это мардхавить, лица, бить топорами друг другу. А
1: Руки. пока у нас все. Спасибо, что были с нами. И до скорой встречи, народ. Пока-пока. 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 Кинологии